3: Fala, fã de beijo! E bom, está começando mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol. Como é, como é que fala 202 em... 202 em segunda do centésimo, edição...
4: Do centésima Já terceira. É do centésima
3: terceira. Do centésima terceira edição do Rebatida Podcast. Estamos perdido perdidos aqui. É a euforia dos playoffs. Eu sou o Nathan Pires, o seu âncora, o âncora mais aloprado que existe nesse nesta FN. Network que guiarei mais uma vez esse podcast, dessa vez a primeira vez do Rebatida de Quinta no YouTube. E para falar de beisebol, não estou sozinho, Matheus Pinho, meu querido, é um prazer falar com você aqui nessa rede gigantesca.
4: Exatamente, meu caríssimo Natan Pires, Rodrigo Fidalgo, Thiago Mares, João Oliveira, Estamos aí para essa edição especial, né? A gente já vinha querendo fazer isso havia algum tempo, mas agora finalmente sai do papel o nosso projeto aqui de fazer a gravação em vídeo. Ainda mais para falar de playoff, né? A gente decidiu escolher um dia completamente aleatório, porque a temporada regular terminou ontem, amanhã começam os playoffs, então hoje, o único dia em meses que não tá tendo jogo de beisebol, desde ali da pausa do All-Star Break, né, a gente decidiu usar pra... pra não deixar o pessoal ficar com saudade, né, vai que o pessoal ficava triste, pô, não tem baseball hoje, então vem com a gente, não tem baseball hoje, vem com a gente que a gente vai falar de tudo aí que vai acontecer nessa pós-temporada.
3: É isso aí, Rodrigo Fidalgo, você tá aí com a camisa do Drew Brees, cara, um boné do Botafogo representando os times que são repelentes de títulos, então seja bem-vindo aí ao Rebatida.
2: Um salve, Natã, salve todo mundo que tá vendo, todo mundo que tá aí na mesa. Tá, ah, além desses dois times, aqui, eu quis vir com esses, porque eu não quero me lembrar que eu torço pra franquia mais fracassada do estado de Wisconsin, né, os Brewers foram eliminados na segunda-feira, então, só tristeza pra minha vida, então, acho que é melhor vir com a tristeza em dobro, pra ver se o Botafogo ganha, pelo menos daqui a pouco, porque o Brewers só ano que vem, mas eu confesso que já estou com saudade de sofrer por esse time. Ô,
4: oh, 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 Fidalgo, ih. deixa eu te contar uma, então. Tem um amigo nosso aí que torce pro Brewers, chamado Douglas Pulenta, ele mandou mensagem hoje aí falando, pai, ainda tô chateado com a eliminação do Brewers, ontem fiquei ouvindo o Bruteco tentando entender o porquê, o porquê é porque o time é inútil. Não tem outra explicação.
2: Exato, exatamente. E a gente, o pior é que a gente tenta trazer alguns argumentos para falar o óbvio. Esse time é ruim. Mas a gente tenta né, trazer um pouquinho de informação, um pouco de tristeza a mais para as pessoas que esse time causa em todos nós.
3: Cara, e falando em time, tristeza, time ruim, coisas horríveis, argumentos para defender o indefensável. Joãozinho, o Reds tem 100 derrotas, tá feliz, cara?
0: Não, não era isso que eu imaginava quando começou a temporada, né, quando esse time se desfez de tudo que podia, usando a Free Deadline quando o dono do time perguntou pros torcedores o que, que ele quer que a gente, que ele faça e ameaçou mudar a franquia de cidade com certeza eu esperava sem derrotas, na verdade eu esperava mais o time ainda conseguiu ser melhor que o Pirates o que é muito difícil, considerando que o Pirates também tem um dono horrível, que conhecimento também se Abraço Danilo Abraço Danilo, e é, eu esperava sem derrotas, eu tô feliz com assim derrotas, de um jeito meio coringa é isso aí, tudo que sabe, a La Cruz tá e para chegar e ele vai ser o MVP 26. Aí
3: por último o único representante da mesa que verá o um jogo de playoffs do seu time Thiago Mares o Carlos, é toda a mesa aqui teria o Mitre também só que o Mitri não está presente hoje você é o único, único convidado o único participante de hoje o único participante de hoje que verá seu time nos playoffs então vai se fuder <risos>
1: Bueno, é, boa noite a todos à mesa, não boa noite para você, Natan, nosso querido Raul Seixas do Rebatido, mas estamos felizes, contentes com um sorriso nos dentes. Teremos José Quintana no primeiro jogo do Wild Card E não tô com a camisa do Softsides, é só a camisa do Yankees, Falsa.
4: Diga-se de passagem: enquanto o Maris fazia a apresentação, tinha um gol
1: no
3: fundo. Queria saber que jogo ele tá assistindo.
4: Cara, é
1: replay de alguma coisa, porque a galera que
3: tá assistindo o jornal. É isso aí, então fica com a gente que a gente volta já pra falar de beisebol. lembrar que o Rebatida Podcast faz parte da rede FN Network, esse imenso hub de esportes americanos, nós temos podcast sobre a NHL, NFL, NBA e é claro, sobre a MLB, temos também os podcasts das franquias específicas aqui representados, nós temos o Bruteco do Pinho do, sobre o Milwaukee Brewers, o meu São Francisco de Aires, com os gigantes do beisebol. Você também, Fidalgo, representando o Bruteco, tudo bem? Desculpa, me perdoa. <risos> <risos> e a gente tem outros podcast. cobrimos mais da metade da liga, tem Dodgers, Oilers, só não tem St. Louis Cardinals porque não temos franquias fracassadas, então fica com a gente e você pode, caso não tenha o podcast da sua franquia favorita, você pode entrar em contato conosco e talvez você possa tornar a nova voz da sua franquia no Brasil. aqui no primeiro bloco, a gente tem que falar, óbvio, do assunto do podcast que são os playoffs da MLB. Eu comento com o Pinho direto, né? A gente acompanha quase todas as ligas americanas, eu vejo, eu vejo ok assim, bem de, de canto de olho mesmo, mas vejo. Não tem playoff que se compare, Pinho, aos playoffs do beisebol nessa né? loucura de, de, de outubro aí. Quando chega, a gente fica animado. Nosso time não tá, mas a gente fica animado do mesmo jeito. Porque é sempre uma caixinha de surpresas, o melhor time pode cair Fora logo no começo. A gente falava do, do Magic sem, sem vitórias e vai jogar wildcard. Então, é sempre uma loucura acompanhar esses playoffs
4: da MLB. Exatamente. Você falou que acompanha hockey de canto de olho, eu sou assim com basquete. Mas, de fato, cara, é inegável que os playoffs da Major League Baseball são os playoffs mais doidos que existem dos esportes americanos. Não, ah, mas não é um jogo, são três jogos, cinco jogos, sete jogos. Bem... Só que a gente tem que considerar que são jogos de um esporte Em que o melhor time não vai ganhar sempre E, mais importante, na maioria das vezes não ganha Se você pegar aí, historicamente os campeões recentes da Major League Baseball Nenhum tinha tido a melhor campanha da liga Salvo algumas exceções esporádicas Muitas vezes os times não eram campeões nem da sua própria divisão Vamos lembrar que a gente tem o Alora Braves no ano passado O Braves não foi campeão da sua divisão para chegar lá O Cardinals na última vez que ganhou O Maris tá levantando o dedo ali O Cardinals na última vez que ganhou também não era então, né, o
1: Miami Marley foi campeão duas vezes da World Series sem ter ganho a divisão deles.
4: Aí, até hoje eles nunca ganharam a divisão e tem dois títulos de World Series. Então vale sempre deixar esse destaque. Nem sempre o melhor time vai ganhar. E esse modo de playoff é muito legal por conta disso. né? Você precisa dosar aquilo que você está fazendo. Você precisa dosar o quanto você vai usar do seu montinho, do seu bullpen, dos seus jogadores de banco. Como você vai gerenciar essa questão e é um swing, é uma bola errada, é um erro defensivo, às vezes é uma bola que você pega exatamente naquele ponto do bastão que pode definir todo o campeonato e essa é a magia do esporte né, diferente de alguns outros esportes aí que você geralmente vai ver o time melhor ser campeão ou ganhar os jogos simplesmente porque tem várias chances, bem Baseball
2: é assim. Essa parte da estratégia é uma parte excelente pra falar, o Nathan até pode falar, né, o Giants tem uma estratégia brilhante, e assim, na jogo 6, pra que você quer ganhar no jogo 6, né, Nathan? Você leva pro jogo 7, você rebota todo mundo <risos> Daí, se apareceu, Nathan, sobre a grande estratégia San Francisco Giants. O eu,
3: cara eu falo disso toda semana, eu não quero falar do Dust Baker, não. A gente fundou o Angels, né? Depois o Angels voltou a falecer de novo, mas eu não quero falar sobre isso, não. Uh, vamos falar sobre o que importa. O Joãozinho, o Joãozinho, não. Vou deixar o João por último, porque ele tem muito a falar de Guardians. Thiago Marius, o primeiro confronto aqui que a gente vai falar desse playoffs, do Wildcard, mais específico, é Tampa Bay Race e Cleveland Guardians. O Tampa Bay Race que veio de dois títulos seguidos de divisão, este ano não ganharam, acho que foi até o último, se não me engano, dentre os classificados o playoff, a, a última se mas foi enfrentar ou a surpresa né, da conferência americana que foi o Guardians ganhar a divisão, né? se a João aparecer aqui e falar, não, eu já falei que eles iam bem, mas foi surpresa sim, ninguém esperava que o Cleveland Guardians fosse ganhar a divisão, até porque o White Sox era projetado para ter mais de 100 vitórias, e acabaram que não ganharam. O Guardians conseguiu ganhar antecipadamente ainda. A divisão não foi em último jogo, foi cerca de uma semana antes ali. Ganharam, né? Como você falou no grupo lá, primeiro título da história, porque mudaram de nome e foram campeões. E agora já vou enfrentar esse time do Braze aí, que é um time que a gente sabe que é bastante competente. Os caras pegam jogadores aleatórios e conseguem fazer campanhas maravilhosas e já contando que no primeiro jogo a gente tem o candidato deles a e não deve ganhar mas fez uma campanha muito boa que foi o Shane Mcleer que vai jogar contra o Saeng de 2020 o Shane Bieber é
1: exatamente o Thunder Bay Race chegar nos playoffs não é uma novidade mas o, o Guardians a gente tem que tomar um pouco de cuidado que ainda na cabeça está a Indians que é exatamente o mesmo time Cleveland Guardians é uma surpresa não somente por terem essa divisão mas também porque White Sox e o Minnesota Twins foram muito mal nessa temporada, né? Basta ver que o Twins nem sequer ficou positivo na temporada. E a decepção foi também com o White Sox que o louco do... Hoje a gente pode chamar de louco, mas na época que ele era treinador do Carlos era... era um gênio. O tal do Tony Larussa, com muitas decisões questionáveis, né? Como colocar como seus jogadores em vantagem no... na contagem e mandar andar o rebatedor adversário. Muitos méritos para o Guardians vão enfrentar o Tampa Bay e eu acho que nessa série vai dar Tampa Bay porque o time de Tampa é mais cascudo é mais preparado. Não chegou a uma World Series há dois anos atrás, tudo bem que foi em circunstâncias de pandemia, mas ainda assim é um time que chegou, foi longe nos playoffs, é um time muito jovem. E, pra mim, hoje não é o grande candidato da, da Liga Americana meu, O meu grande candidato da Liga Americana é o Wilson Astros E é isso
3: É, não, como falou o Mares, né, Fidalgo o, o Reis não é mais o grande candidato da Liga Americana No ano passado eles chegaram com essa pinta de favoritos Até pela campanha que eles fizeram, mais de 100 vitórias Mas, cara, uh, perderam de forma até deplorável Por lado deles, pro Red Sox, né Acho que eles tomaram dois World Cops naquela série, se não me falha a memória. E esse ano, eles caíram de rendimento, claro, conseguiram para os playoffs de novo nessa conferência difícil, que é a conferência americana, sempre nivelada por cima ali, os times do wildcard. Fico com o Maris, talvez o, o Ray seja o favorito para essa série, mas não dá para descartar o Guardians, né, cara? Os caras têm um time com um ataque bastante potente, você tem o Terceira base deles lá, que é o Ramírez. Você tem o Kuan, que sempre vai botar a bola em jogo. E você tem alguns ameaçadores competentes. Então, vai ser uma série bastante difícil pro race. Mesmo que, na visão de algum de nós aqui, sejam o, os favoritos, não é por muito. Quando vocês, a
2: gente pensou no, nas coisas para fazer palpite e tudo mais, eu fui fazendo quantidade de jogos. Não só quem ia vencer. Pra mim, como é Wild Card, vão ser três jogos. Pra mim, eu botaria 2 a 1 um o Tampa Bay Rays, eu acho que vai pra esse jogo 3, decisivo, mas, cara, eu acho que esse jogo 3, tudo pode acontecer, ainda mais porque é em Cleveland, ou seja, pra quem não, não ainda não, tá, não pegou a coisa do, dos playoffs desse ano, o menor menor seed enfrenta o de maior, ou seja, o Tampa Bay Rays vai enfrentar os Guardians em três jogos em Cleveland, então eu acho que esse jogo 3 talvez caia pra, pra Cleveland por causa do fator casa mesmo, por causa do fator torcida, mas se a gente for botar em time e casca mesmo, acho que o Maris foi perfeito nessa fala dele, o Tampa Bay Rays já vem criando essa casca de pós-temporada, os caras tiveram na World Series, ano passado foram longe, no, antes de ir para a World Series também estavam lá, então não é o mesmo o time, a potência caiu, o rendimento caiu. Mas os caras estão lá todo ano Que é uma coisa que o Cleveland Guardians Mesmo antes de se ser é Guardians ou se é Indians Não teve recente Então eu vejo sim O Tampa Bay Rays como favoritos Nisso, mas acho que cair no próximo jogo Se fossem pegar o, o Yankees, mas isso aí é mais pra frente
1: Última vez que os Indians Barra Guardians foram longe nos playoffs Foram na, justamente na World Series de 2006 Que eles perguntaram para os Cubs Então desde então eles não, não tem grandes temporadas E não vão muito longe nos playoffs
2: ah, Exatamente, e até por ter essa nessa coisa de ser uma coisa muito nova, até para os próprios jogadores que jogam lá atualmente, mas se for contar como termos de franquia nova, por causa do, do nome, acho que Tampa Bay Rays, por ter uma experiência maior, acaba levando essa vantagem, o que pode acabar igualando no quesito
3: torcida, né? jogarem fora de casa não que o Rays tenha a torcida dentro de casa, né? Mas o, o Pinho, o Fidalgo aí e o Mares também falaram que pesa o Rays ter casca de playoffs. A gente lembra que o que Oito anos atrás o Indias estava jogando Indians na época estava jogando World Series e se eu não me engano, eu dei uma olhada mais cedo, acho que ninguém daquele time está hoje no Guardians, né? Então, cara, o... O time, talvez o. Eu não me engano se o terceira base estava o Rosé Ramirez estava no time 2016. Então, você tem poucos jogadores com essa, com essa casca. E o time em si, jogando junto, também não tem essa casca. Jogar playoff, talvez faça diferença. Mas o que pode fazer diferença também, que os caras estavam falando, é o mano de casa. A gente sabe que o Rays jogar em casa ou não é a mesma merda. Porque os caras não têm torcida é ajudar eles. Horrível, me perdoa, Mitre. Mas o race não tem casa, pô. Estádio neutro jogar lá. Então, por isso que eu também não boto esse peso todo do lado do race. A, a minha aposta, inclusive, é que o Guardians passe em três jogos.
4: Você, Pinho, qual é a sua análise sobre essa série? Race em três. Explico. Primeiro, sim, entra a questão da casca. Sim, entra a questão da experiência. A gente até comentou no Bruteco, né, Fidalgo, que o race ele tem um cara chamado Rene Arrozarena que em 2020, na Copa Covid, fez o que... Os analistas americanos da ESPN chamaram de uma das melhores post-seasons por um único jogador na história da Major League Baseball. Esse cara, sozinho, eliminou o Astro e levou o time pra World Series. Eles acabaram perdendo do Dodgers, que era muito, mas muito melhor. Então assim, cara, eu parto do seguinte princípio. O Rays vai levar conta do conjunto dele. Por conta de já conhecer esse jogo. Vamos lembrar que o no ano passado, ele perdeu a sua série inicial, mas ele vendeu muito caro. O Arroz Arena, eu acabei de estar caro. O no ano passado, ele roubou plate nos playoffs. Vocês sabem quando tinha sido a última vez que alguém tinha roubado um plate nos playoffs? Jack
3: é Robinson. Pois é.
4: Então, assim, você pega um time que eu acho que vai ser muito bom nos anos à frente, que é o Guardians. É um time que, para os próximos anos, a gente tem que prestar muita atenção no Guardians um time jovem. É o time que tá ganhando a sua experiência. Vamos lembrar, o Gardens ano passado, fez uma temporada bem mediana. esse ano já consegue ganhar uma divisão. E ele era a terceira força, talvez apontada, bem atrás do White Sox. E atrás até do Minnesota Twins, pra muita gente, inclusive pra mim. Consegue surpreender... Mas ainda não tem aquele, aquela pitada, aquela coisa assim que você precisa em outubro. Por isso a minha aposta é Tampa Bay Race em três jogos. E aí, meu filho, depois, quando for pra série divisional, Alden Gross.
2: Nathan, antes de passar pro, pro João, uma coisa que o, o, o Matheus falou de, de ser um, um futuro pra gente ficar de olho. Tem dois times aqui, e que por algum acaso são da Liga Americana, que é uma, é uma liga muito forte e nivelada por cima, como você já tinha falado. A gente tem dois casos, tanto o Guardians como o Seattle Mariners. São dois times que têm muita coisa para evoluir e que, para os próximos anos, vai ser muito interessante ver a evolução desses dois times, quais peças que eles têm e como que o, os, os General Managers vão vão cuidar, vão administrar esses times porque se administrar direitinho, se conseguir, dá para fazer um projeto muito bom nesses dois times e de futuro promissor para as franquias. Principalmente Seattle eu gosto muito, então merecem demais esse essa volta por cima aí.
4: Vou até pedir pro Guto colocar o um comentário do Breno ali na tela. Ele falou que o você já tá definido é Astros e Dodgers. Vou te falar, assino. Para mim vai ser isso aí mesmo, cara. Eu assino embaixo Foi hoje. Foi meu palpite o também, mas vai eu botei ser o que jogo você sete. Tá
2: eu botei jogo 7 e Astros, porque aí não vai... Vai acabar esse
3: negócio de sinal. Vai ganhar sem, sem sinal e tchau, Dodgers. Os caras estão falando, estão esquecendo o seríssimo candidato, bicho. Eu fico incomodado quando se esquecem do seríssimo Nathan, candidato. Olha
4: só, coloca o, o, Guto, o comentário do Birdland. Eu botei logo um 2-0 aí. aí. <risos> olha aí, ó. O Birdland, Vitão, tá colocando. E o Phillies é favoritaço? João, aproveita que você tá com a palavra agora e já, já responde essa.
3: Não, eu, ia, eu ia até falar, né, né Pinho, O João, a gente gosta de humilhar o João quando ele erra, mas o João acertou com o Cleveland Langordes. Então a gente tem que reconhecer. Que às vezes ele erra 15 coisas absurdas, e uma coisa absurda que ele acerta, a gente tem que reconhecer que às vezes. Ele já acertou a, a única do ano, já, agora, É, acalmou, é já. Parabéns, João, Você acertou o clima
2: agora e você -se que vem.
0: Não, o feliz não, é um, não é um favoritaço. Ele é um seríssimo candidato. Assim como a gente coloca Tampa Bay Rays como um seríssimo candidato. Por quê? Porque sim. Porque o time tem a mística de que consegue chegar longe com um jogador cool. Ninguém sabe quem é vou perguntar pra vocês, o Tampa Bay Rays tem casca de pós-temporada? Sim, concordo, é um time que chegou, chegou longe nos últimos anos. Mas quem? Esse time tá todo lesionado. Bullpen, os jogadores importantes estão lesionados. O Shane best Shane Bess tá que... na E de 60 dias, perdeu a temporada. Então quem, O Glenn quem... não voltou agora, não voltou? Não, o Bess tá é lesionado, quem voltou foi o Macan. ah, Macanahan. O voltando de lesão, é. vamos ver como é que ele volta. Foi bem nos primeiros jogos, mas se o terceiro jogo dele voltando de lesão já é pós-temporada, primeiro jogo não é do Card, como é que ele vai ser? Mas ah. tem um
4: detalhe, João, o ace dos caras, ele tá voltando de lesão, como você falou, e o segundo da rotação é o Drew Rasmussen. Você já imaginou um time ir pro playoff com o Drew Rasmussen como ace? Você vai pensar assim, não, eu preciso desesperadamente ganhar esse jogo, vou colocar meu melhor jogador, é o Drew Rasmussen. Aí fica difícil, né?
0: Por que estão colocando Tampa Bay Rays? É apenas pelo nome. Porque, vamos lá, vocês falaram do Randy Aruz Arena, que ele foi incrível, ele foi lindo, maravilhoso, nos últimos dois anos, nas pós-temporadas, roubou o home play, que tem um jogo de playoffs, beleza. Randy Aros Arena é um top 10 jogador da Liga? Não. O Serra Amires é um jogador top 10 da Liga?
2: Sim. Top 15. Talvez da posição dele, sim. Talvez da na Liga toda. Ele,
0: ele só não é top 1, porque nesse é momento exato. o Mano Arenado tá jogando demais. Mas, Mas sim, tu sim, vai falar com O Serra é top gostoso. 15,
3: top 10, eu acho que não.
0: Por overall, não. Não tem nenhuma terceira base nesse momento na Liga. O único que se é para ele é o Mano Machado. O Serra Mires é melhor terceira base da Liga. Jogador top 10 da liga. O Tampa Bay, eles têm starters melhores. Mas olha só esse topo de, de rotação que tem o Guardian. Tem o Shane Bieber, que em 2020 foi Sayang Tem o Cal que ano passado fez uma temporada top 5 de Sayang da Liga Americana. Tem o Tristan McKenzie, que é uma rotação que, para um wildcard, funciona muito bem. Para dois, três jogos de playoff, consegue segurar a onda. O Guardians tem que é top 5 da liga. É um time que vocês estão baixos demais. Eu concordo. Guardians em três, mas esse Guardians pode chegar longe se as coisas acertarem como a gente viu acontecendo nos últimos três anos, com um o Nationals com um o Braves, já tem duas mãos levantadas pra discordar de mim, vamos lá
3: não, nem é discordar, não. eu ia complementar <risos> ao que você falou João, é que o Guardians tem um fechador muito confiável que isso influencia bastante o melhor closer vida.
0: da liga Pode falar sem medo, o melhor closer dali. Edwin Dias não é o melhor closer dali. Ah, ah mas eu só, eu só tenho que fazer
1: uma pergunta. Desses três da rotação, quantos tem um jogo de playoff? Shane Beaver não tem. Não tem. Tristan McKenzie tem algum jogo de playoff? Não. Ele é rookie, isso é verdade. Não, Não. rookie ele foi ano passado, já, esse ano já não é mais rookie. Cal ele tem um jogo de playoff? Não. Pronto, respondi.
0: Tá, mas se o argumento fe... pesa pra um, pesa pro outro também. O Wraith tá desmantelado.
1: Cara, mas o Rays, apesar dos ruins do Rays, não, é, dos bons do Rays não tá jogando, os ruins do Reis jogaram no playoff. Esse é o ponto.
4: O Mares, o Guto tá colocando no um chat privado que o Shane Bieber jogou contra o Yankees em 2020, na Copa Covid. Copa, eu não tô nem contando a Copa Mickey.
0: Ah, o Copa Mickey só contra o argumento quando é contra muito dúbio muito a. Eu tô usando a favor porque me convém. Tu tá usando contra porque te convém também. É muito duro essa temporada. Sem, sem olhar a tabela, sem olhar nada. Qual o recorde do Tampa Bay Race nos últimos 10 jogos? Porque chegar quente nos playoffs conta muito. A gente sempre fala. Playoffs é ter um line decente, ter um bullpen e chegar quente. Vamos lá. O Race tem lineup Dois, três caras ali uns que rende de vez em quando. Se eu um fosse um lineup decente, com esse time, com esses arremessadores, tinha conseguido bater de frente com o antes. Não conseguiu. O time tem bullpen? É um bullpen Oi, João. que é bom, realmente. Mas o meu ponto é, o time tá quente. Nos últimos 10 Você jogos... Você falou de um line-up, e a gente mesmo.
4: tem que considerar que, cara, esse ano, o técnico de arremessador do Tampa Bay Race se machucou indo fazer uma visita no Montinho. O line-up dos caras teve jogo que eles tinham metade do, do time titular da L é, é isso que
0: eu tô falando. exatamente isso. Tá bom, não tem race. Vamos achar alguém andando na
4: rua que joga jogando
0: a bolinha pro cachorro e vamos botar no estádio pra jogar O race nos últimos 10 jogos tá 2-8. Como é que um time desse vai dizer que chegou quente? Como é que um time que tá perdendo, que não tá convencendo, que tá jogando mal? O Reyes tá jogando mal. No pior momento possível. E...
1: O Carlos fez 17 jogos seguidos com vitória e perdeu no primeiro jogo que ele fez no Playoffs ano passado. Um
3: com o Alcoff e depois Taylor. Opa! É... Claro,
0: o... Isso é verdade, o... mas a gente pega. O Guardians tá exatamente o contrário, tá 7-3. Tem um bullpen pé melhor, tem o melhor enfio de ofensivo da liga tá bom? Tem um catcher que é muito bom defensivamente, mas primeira, segunda, shortstop, terceira base, é o melhor infield ofensivo da liga. Melhor que o do yankees melhor que o do Toronto, é o melhor infield ofensivo. Melhor que o do o que, é, que tá carregando esse time nas costas. Ô, Vocês João, estão baixo do Guardians.
3: Você falou um negócio do Rays e é verdade, cara. Eu, te, eu postei no Guardians junto contigo aqui agora nos playoffs. E o Rays, cara, não é o mesmo time de 2020, por exemplo, porque os caras perderam dois, por dois anos seguidos. Os Rays, seus Rays, perderam o Snell e agora perderam o Glasnow. Então são anos seguidos perdendo o seu Ace. Claro, a Kleiner é fantástico. O cara é top 3, top 4 aí na corrida pra Sayang, Mas não é o mesmo time. Imagina se fosse o um time com Snell. O Snell que era na época. Snell, Glasnor, McKenna. E ainda tinha um Rasmussen de quarto ali. Podia entrar tá no Blue Aí eu botaria fé até que talvez o Race fosse o favorito da World Series. Hoje eu não acho que o Race seja favorito a isso tudo. Eu acho que o Guardians ainda é melhor também por outro fator que eu falei antes, falar de novo, o fato casa Eles têm. E vou jogar dois lá.
0: E também, só citando, porque é o meu costume, o Rays tem o pior Woba dos times dos playoffs. 302. Woba! Woba!
3: Da da vamos, vamos dar prosseguimento aqui agora pra série que, pra mim, é a série que eu mais tô ansioso pra ver nesses playoffs. Acho que muita gente também.
4: Que é Seattle
3: Mariners. Pronto, Seattle Mariners. Todo mundo quer ver o Seattle Mariners nos playoffs. Acho que ninguém aqui viu. ninguém É velho o suficiente. Alguns não eram nascidos da última vez, como é o caso do Fidalgo e do João, eu tava nascendo da última vez que o Seattle Mariners estava indo aos playoffs, a gente tá vendo a história sendo feita, inclusive eu botei uma aposta ali, botei, convenci um amigo meu a botar um dinheirinho que o Marius ia chegar na World Series, porque eu tô confiante apostar, apostar, aposto no Astros mas eu acho que o Mariners pode surpreender mas cara, essa série aí, talvez a,
4: ou junto ali se a se você Padres for um e... amigo do João se, se você, desculpa, se você for um amigo do Natan vai ouvindo isso, peça reembolso, agora não, e agora o
2: João, agora o João pode falar que ele não tem. O Nathan vai ter nenhum direito a humilhá-lo. Porque, pô, se o cara apostou no Seattle Marens,
3: quem?
0: O João perto disso apostando. no
3: Eu botei o Seattle Mary's como underdog, não botei como seríssimo favorito. Ao contrário de certas pessoas aqui.
0: Tem uma grandíssima diferença entre seríssimo e favorito. Você tá colocando palavras na minha boca, senhor Natales.
3: Tá. Cara, só pra gente terminar esse comentário aqui sobre a série, né, Maris? É Seattle Mary's e Tampa... É, então porque e Toronto Blue Jays, Toronto Blue Jays que ano passado teve o melhor ataque, de MLB inteira. o time que mais anotou corrida, o time que mais bateu home run, foi um time fantástico, não chegou aos playoffs porque não tinha montinho, esse ano no começo da temporada aqui nos rankings que a gente fazia no rebatida, eu se não me engano botei o Toronto Blue Jays como a terceira, quinta melhor rotação da liga, porque me parecia que essa ser é uma rotação muito boa, claro não foi tudo que eu esperava que seria, mas o Gaussmann fez um belíssimo ano, vou terceira? Eu apostei alto no Rays, mas o Gaussman jogou muito bem, o Manoa muito bem, o resto não foi tão bem quanto eu esperava que fosse, mas ainda assim foi necessário pro time chegar aos playoffs, que é um time que tem um ataque muito explosivo, é um time cheio de talento jovem, os caras chegaram. E o Seattle Marriott fizeram o que eles precisavam fazer de um ano pro outro. Os caras ganharam no passado 90 jogos, não foram aos playoffs, o núcleo jovem do time era muito bom, os caras trouxeram o Sayang da conferência americana, arrumaram o Julio Rodrigues, que é Fantástico, fantástico, fantástico. Não tem outro adjetivo pra ele. E trouxeram o Winker, mais uma porrada de gente pro time ser competitivo. E foi competitivo, né? Não ganhou a divisão porque o Astros é o melhor time da conferência há, há muitos anos já. Então, eu, Natan, vou até postar a aqui. Eu acho que é Seattle menos em dois, tá?
1: Cara, eu vou de Seattle em três, porque o primeiro jogo é, é o jogo do Lei do ex, né? Vai ter aqui. O Pitcher, que agora tá no Seattle Mariners, que agora me fugiu o nome total dele, que tava no, nos Bull Jays. Robbie Ray. Robbie Ray. Isso, o próprio. E contra Alec Manoa, que vai ser um bom jogo. Pra mim é um bom jogo. Agora uma curiosidade. 21 anos atrás, o Seattle Mariners foi aos playoffs com um cara que foi Rookie of the Year e MVP. E esse ano eles podem estar voltando aos playoffs com o Rookie of the Year. Não sei se é MVP, eu não sei se o Julio tem calibre para isso. Ô Maris,
4: fala o nome desse um. cara, pra quem não sabe.
1: É o tal do Tiro?
4: É o tal de Tiro. Alguém já ouviu falar?
1: É camisa 51, coisa pouca, fez coisa, coisa pouca na vida. Só 3 mil hits nos Estados Unidos. Que se ele tipo, contado no Japão também, vai pra João que dessa vez. 5 mil, né,
3: João? Não, eu falei, mas é a Liga amadora, pô. Vamos focar no que importa aqui.
0: Repete a pergunta porque a internet o... tá discada hoje. O tal
1: de... do Itiro tem 5 mil reais. Tem 5 mil hits juntando Major League
0: e NPB. Sei, eu vi uma notícia que o workout que ele fazia quando ele era adolescente tre de treinamento, ele rebatia, fazia 1.100 exercícios de rebatida, mais de 100 de defesa, não, 500 de rebatida, 100 de defesa. ele era absurdo. Ele é a é, é. e ele rebatia do lado esquerdo por causa que era um jeito mais fácil de chegar na primeira base com o bunch. É, da
3: porque... Daqui a pouco tem é
2: uma foto do Itiro o Blinders. Não desista dos seus sonhos. Não, o, o Itira como... era tão
1: cabuloso... Treine enquanto não, eles durmam.
2: Ichiro... Enquanto Cara, eles o era tão...
1: Não, mas essa questão do treino com tesdurno, o Itiro levava a sério demais, aí teve uma vez que ele tava no numa séries na Itália, com a esposa, filho, aquela coisa arada toda. Ele parou a séries para treinar rebatida, na Itália, no meio das séries. Bacana, mas assim, para mim, nesse associado de beisebol regatas há muito tempo, eu acho que vai ser 4 em 3, mas não vai ser jogos fáceis, eu espero jogos indo para entradas extras e graças a Deus não vai ter o ghost Runner.
3: Ô, ô, Fidalgo, eu não sei se foi só eu que vi, eu não sei se eu tava maluco, mas eu entendi o Thiago Mares falando que o Tiro Suzuki tava na MPB. Aí eu, eu fiquei imaginando... MPB. Eu fiquei MPB. imaginando o Tiro Suzuki com o Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Só que em japonês, eu não sei como é que fala isso em japonês.
0: Agora de cocô. tava lá, eu tava eu lá
4: sou... o Tom
2: Jobim atrás, no violão, e o Tiro assim atrás, assim, ah, aí voltando, ah,
1: aí voltando. <risos> Não, Ele pegava, ele pegava meme, A cavaquinha da galera
4: Vocês sabem aquele meme do Chaves Tocando junto com o Kurt Cobain Era tipo isso que vem à minha cabeça E o Tiro Suzuki cantando MPB Com Tom Jobim, Caetano Veloso galera... Não,
0: mas só Complementando a informação Sobre o Tiro Suzuki, no ano que eu nasci 2004, ele estabeleceu O recorde da MLB de 262 262 rebatidas no ano e ser considerado um recorde
1: quebrado. Cara, e falando rapidinho, NPB, é, NPB, NPB, tá, Nathan? N, é, tem um cara lá no Japão, 52
3: som-runs, eu acho que dá pra trazer pros Estados Unidos, viu? Tá, vamos falar do que importa aqui, Mario você é maluco. Te dá algo, meu querido? A série entre Toronto Blue Jays e Seattle Mariners é a série que eu mais tô aguardando aí no AutoCAD, Card tô com expectativa altíssima nessa série, que são dois times que podem, podem sim surpreender mais na frente, porque tem peças interessantes em todos os aspectos do jogo. E, cara, você está esperando para essa série, porque a gente tem um Toronto Blue Jays que tem um ataque explosivo, achou-se os arremessadores que faltaram ano passado, o Seattle Mariners voltando à pós-temporada depois de mais de 20 anos. E tem um ponto aí, Fidal. O ano passado, o Gaussman também fez um ano fantástico. Se eu não me engano, o Yarei dele foi menor que esse ano ainda, e ele pipocou nos pre Tem esse ponto. É,
2: cara, eu... Assim, eu de verdade, eu tô também igual vocês, ansioso porque, pelo menos na minha visão, são os dois times que ninguém, ninguém tem nada contra, tá ligado? Ou alguém tem alguma, alguma coisa contra o Toronto Blue Jays, alguém tem alguma coisa contra o Seattle Mariners? Eu não tenho. Pra eu mim, tenho eu... só contra o Roger Center, fora isso, nada mais. Tá ligado? Ninguém tem uma coisa que tipo, nossa, o Seattle Mariners fez isso, o Toronto Blue Jays fez aquilo. São dois times que todo mundo gosta de ver que aprecia quando vai e acontece um negócio desse. A narrativa do Seattle Mariners é um negócio fenomenal, sabe? 21 anos voltar, e eu sei do que é 21 anos ficar na fila. O Botafogo ficou desde 68 a 89 sem o um título, então...
4: Edenilson, 41 <risos> anos!
2: É, esse aí é 20, mas hoje em dia já tá o quê? 44, 43 anos, sei lá. E vai continuar, porque o Inter não vai ganhar. E agora querem arrumar um, um pênalti pra Havaí. Puta que me pariu, cara. Mão de apoio, cara, caralho. Cara, não reclamem. Vocês não torcem para o clube Atlético Mineiro. Ah, meu filho. Pô, <risos> isso, é, isso não é pênalti nunca.
4: Checo, vamos voltar pro o Facebook. Isso aqui não vai virar uma só depressão. Porque o meu tá na segunda divisão.
2: Enfim. Ah, mas o time vai subir, Pinho. Por favor. Não vai, não vai. O filho da puta deu pênalti. Final, foco. Foco, Final. Foco, filho. Caralho, enfim. Mas, pô, o certo Mariners foi aquilo pô. que a gente falou na coisa contra o Guardian, né? Que é um futuro brilhante. Eu confesso que, assim, eu queria muito que o Mariners ganhasse, mas eu não sei se, se vai ganhar, entendeu? Eu botei Blue Jays em três jogos. Seria 2 a 1 um pra mim. Porque quando você vai pegar, tipo, estrela, tem de um lado o Julio Rodrigues, que é um, um rookie que chegou ultra badalado, fez o que fez no, no Home Run Derby. Uma temporada brilhante mas eu acho que pesa pro lado do, quando você tem um, um Vlad Guerreiro Júnior, é um cara que, assim, obviamente não tem grandes amostragens em playoff mas que é um cara de potência que pode decidir o negócio mesmo, não que o Julio Rodrigues não possa decidir, tá galera, eu adoro o Julio Rodrigues e adoro o Seattle Mendes. mas acho que isso pesa muito fora que, pô, o Seattle Mavings tem um futuro brilhante, acho que pros próximos anos vai ser um, um time que vai tá chegando e vai Conseguir ser um dos favoritos mais pra frente. Mas, assim, é um confronto super equilibrado. Tá é difícil, galera, porque o cara vai cobrar um pênalti agora. Mas, enfim, é, é isso. Acho que vai dar Blue Jays, mas vai ser igual o Maris falou: entradas extras e o.
3: Ô, Pinho, só te falar um negócio. Eu, o Guto, que me perdoe com o que eu vou falar agora, mas quem os. os as duas franquias que caíram desse lado aí, o Fidalgo que tá ficando maluco, tá virando coringa aqui na minha frente me dá um, por favor, mas o Pinho, é a chave mais ingrata da conferência americana, porque quem passar de uma série suada, vai enfrentar o favorito da conferência, o Guto que me perdoe, mas o Astros é o favorito, e depois de uma série que não dificilmente vai acabar em dois jogos, eu aposto tendo no Seattle Mariners dois jogos aqui de gaiato, você pega o Astros depois, além de ser, como eu falei, uma série extremamente complicada, os dois times são muito bons e podem surpreender, inclusive o Astros depois.
4: Você sabe que na gravação do Bruteco desta semana, o Mitri, ele tava lá com um convidado especial e começou a comentar Sobre essa questão do time dele nos playoffs E ele falou, cara, eu até tô torcendo Pro Rays perder bastante o jogo Eu não tô mais assistindo o Rays nesse final de temporada Porque eu quero que ele fique com a sexta vaga Porque pra mim, esse caminho de pegar Guardians e depois Yankees É melhor do que o caminho de quem ficar em quinto Que é pegar Toronto e Houston E ele tá coberto de razão Esse chaveamento aí é bizarro De bom pra quem tá de fora para pra quem tá torcendo, aqui vai ser o um pandemônio Vai ser um inferno Porque cara Você pega Como a gente já comentou bem Um time que volta Pós temporada Depois de duas décadas Toda a representatividade Que isso demanda Enfrentando O Toronto Que tem toda a questão De ter um país inteiro Torcendo por eles E um time que a gente colocou como terceira força de toda a MLB lá antes da temporada. E de fato é um time fortíssimo. Apesar de não ter correspondido à altura da expectativa que a gente colocou. Mas ainda assim é um time muito forte. Quem passar desses dois pega o time que na minha opinião vai ganhar o World Series. Então olha, sinceramente cara, tá difícil. Vai ser muito complicado qualquer um dos dois aqui pleitear uma vaga no Championship Series. Agora, mas porém contudo todavia entretanto como eu gosto de dizer. Eu vou ter que discordar de vocês. Pra mim é Toronto em três. Porque tudo que vocês falaram de Seattle tá perfeito. Questão de votar de gol de 21 anos, o Julio jogando uma bola incrível. A gente fez o, na semana passada a nossa votação, né? O rebatido awards, ele ganhou pra Rook of the Year de forma absolutamente incontestável. Só que, cara, é Seattle. Quando você bota na balança, o peso de Seattle não é o mesmo peso de Toronto. Em elenco, em questão do ano todo, não é um time Cinderela. A gente adora time Cinderela, só que nesse tipo de fase... O time Cinderela, ele é Cinderela, ele é aquele time que todo mundo quer que ganhe, porque é da natureza humana ser simpático ao perdedor, ao mais fraco. Isso é algo inerente. Toronto é Golias nesse confronto. Então, cara, na minha opinião, Toronto ganha, vai ser em três jogos, vai ser sofrido, vai ser apertado, mas eu não vejo, infelizmente, se a tô conseguindo a vitória aqui. Mas é aquilo que eu sempre falo. Vou torcer pra eu errar. Porque eu quero muito ver Seattle avançando. Mas eu não vejo um cenário no qual o time dos Mariners passe dos Blue Jays fazendo três jogos no Canadá.
2: Pô, eu achei que eu tava maluco. Porque o Nathan e o Thiago foram os primeiros a falar. os dois falaram, cravaram o Seattle. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu devo estar tá vendo um negócio... Eu devo estar vendo o beisebol com a TV desligada, tá ligado?
3: Não, mas eu fui de Mariners porque o Mariners é minha aposta lá do primeiro rebatido. Eu acho que o Pio tava gravando, eu, eu eu cravei que eles iam quebrar a seca de playoffs e tal. A minha aposta desde muito tempo. E eu vou confiar no Mariners até o final da temporada, é minha escolha. Minha torcida, inclusive, depois que o Jardim saiu, é vai pro certo o Marylands. Inclusive, Antônio, Antônio,
4: é naquele episódio eu também acertei a minha previsão. Minha previsão de surpresa da temporada era o Angels. <risos>
3: Terminaram é. com a campanha, mas pior que a do Cubs, cara.
1: E olha que o Cubs tá fazendo força. Tem... É o pior time do baseball dos últimos dois anos.
3: Ai, cacetada. Fico triste a notícia dessas, Vamos fechar com você aqui o nosso preview sobre a conferência americana. Vamos deixar o João falar dessa vez, a gente gosta de escurembar o João. Mas, João, Toronto Blue Jays e Seattle Marys, eu vi você, concordando com o pio aí que o Blue Jays passa. Claro, é um time bom, mas eu não confio no Gauss ainda não, viu, cara?
0: Bem equilibrada essa série. Se a gente for colocar as forças, claro, é. Todos os argumentos que vocês usaram pro guarda, vocês têm que usar agora pra Seattle, tá? Não tem experiência em playoffs. A minha vida, mais três anos, eles ficaram longe dos playoffs. Toronto tava no passado, tá? Isso, isso tem que ser levado em, se em conta. Totalmente com você, Joãozinho. Não, não tava, no não, pai.
3: Não
4: tava, eles não foram.
0: Ah, verdade, eles foram. Eles ficaram empatados, né? Tá, foi, cara, empatados.
4: Times da, foi três times da divisão, né? Foi o Rays como campeão, o Boston e o Yankees.
3: E o Yankees Toronto
4: é e Baltimore caíram fora não teve Sim. o melhor ataque da Liga e
3: não foi aos playoffs. Em
0: mental, mas dois, de né? novo. ia dois, e foi dois rivais dele e mais um
4: campeão da divisão.
1: Exatamente. Porque O, é, o, o formato é muito melhor de playoffs. O meu argumento,
0: ele, meu argumento ele vale pra 2020. Porque 2020 eu tenho certeza que foi o que mais da metade da Liga foi.
1: 2020 só não foi quem, quem fez muita força pra ficar negativo. O Brewers foi com recorde, é, é recorde negativo. A divisão
0: não central foi com recorde negativo.
2: Não dá nem para dizer que nacional. só não
4: foi os... Não, não dá nem pra dizer que só não foi o negativo porque o Brewers fez essa façanha.
2: Exato. E a divisão central da Liga Nacional, que é a nossa, do Brewers, Cardinals, Pirates, Cubs e, e Reds. Não foi o Pirates. Não, não foi o Pirates. Foram quatro times de uma divisão que tem cinco. Isso é loucura.
0: Recebi aqui no, no ponto eletrônico é o Toronto também não foi ano passado, tá? Então não esqueça. Né, dois times que não têm experiência em clubes. Mas nada E停, se
2: compara a 21 anos, João. Nada Mary. se compara a 21 anos. Ok. 21 Eu concordo.
0: Mas, mas vamos lá. Entre os dois times, quem é que tem um ataque melhor? Toronto ou Seattle? Claro que, é, claro que é Toronto. Toronto tá, tem um ataque top 3 da liga. Uma liga que tem Los Angeles Dodgers, e tem Colorado Rocks que rebate a bola pra frente, e tem Yankees que bate como um. É top 3 em todos os quesitos que vocês procurarem. Se ela é top 3,
1: ela é top 1 da liga americana, que é o que interessa, né?
0: É. É um time que bateu 200 home runs nesse ano, Tendo um ballpark pit E detalhe João: é um time que
3: perdeu o Marcos Simen e continua tendo uma média absurda que é um cara que ano passado bateu o quê? Sus 40 ou Não lembro.
0: Isso é o melhor segunda base da liga, se a gente pegar o recorde do ano passado. É, ele jogou como o melhor segunda base da liga. Só que a gente vai pegar Seattle: Seattle não tem um corpo de arremessadores tão confiável contra o de Toronto. Toronto também não é aquela maravilha. Mas o Seattle também não é. Rob Ray, nesses playoffs, agora nesse wildcard, card os pitchers que já estão confirmados, ele é o pior. Não é exagero dizer: o Sayang do ano passado é o pior pitcher desse ano entre os que estão jogando wildcard. Vai enfrentar o Alec Manoir, que tá brigando muito forte com esse Sayang da Liga Americana nesse ano. Tem, Toronto tem bo outros bons starters O bullpen, claro, de Toronto não é tão bom. Mas tem um ataque que é capaz de colocar 5, 6, 7 corridas no jogo. Tem jogadores que conseguem bater a bola acima do muro. Seattle tem tantos jogadores como Toronto? Não. Eu vejo um leve favoritismo para Toronto. Mas aqui, joga a moeda para cima. Se cair cara, Toronto. Se cair coroa, Seattle. Tá tudo certo. Realmente não tem como cravar quem vai ganhar aqui. Porque é muito 50-50. E tem jogadores que podem mudar um jogo dos dois lados. Ah, Mas como Patrick, a gente não está tá aqui para cima do muro. A gente está aqui para dar opinião opinião mais embasada entre ataque, e defesa, bullpen, o lado que mais se sobressai entre os outros é o ataque de Toronto. Em cima do corpo de arremessadores, principalmente os iniciais de Seattle, que tem o Castillo que não está também e tem o Robbie Ray, que como eu disse é o pior arremessador desses,
2: desse wild card entre os
0: starters. Eu vou de Toronto
2: para o O argumento caso que o Natan tinha usado para os Guardians também se aplica a Toronto. Seattle vai lá para Toronto para tentar jogar o, os três jogos da vida deles. Tô com o João nessa. O, a balança pende para o lado de Toronto.
4: Só deixa eu fazer um comentário rápido. A gente sempre caracterizou o beisebol e o wildcard do Baseball como o wildcard mais maluco de todas as ligas americanas, porque era um jogo só. E como eu falei na introdução, o beisebol é um jogo, é um esporte de estar bem ou estar mal. Se o teu arremessador tá naquele dia canhoto, naquele dia esquerdo, ele toma duas corridas na primeira entrada, você já tem 90% de chance de estar tá eliminado ali. Esse ano não tem mais isso, esse ano são três jogos. Isso vai acabar fazendo o quê? Fatalmente vai aumentar a chance dos times que jogam em casa avançarem, que em anos anteriores o time que estava jogando fora de casa, precisava ganhar um jogo só, e aí era simplesmente forçar o caos, você jogava pelo caos, você jogava pelo imponderável e pela maluquice esse ano não, você precisa fazer duas vitórias em solo inimigo, e detalhe você precisa se ajustar em solo inimigo para fazer isso, contando que o outro time vai estar tá inflamado tem mais esse detalhe. A força de jogar em casa a partir de 2022 vai precisar ser colocada na balança muito mais fortemente do que ela era até 2021.
1: Tá, só que aí eu vou levantar uma, uma grande questão que aconteceu não tem muito tempo. O Washington Nationals foi campeão da World Series 2019. Todo mundo lembra a história, certo? Não tinha bumping. Tinha rotação, tinha um ataque mais ou menos, porque tinha acabado de perder o Bryce Harper naquela temporada. Passou do wide agora não lembro contra quem foi. Brewers é, Brewers, né é, Pra variar, Brewers Passou do divisional Não, só é
4: campeão Só é campeão de World Series Via Liga Nacional Quem ganha do Brewers Por isso que eu tô cravando Esse ano que vai ser Liga Americana Que vai ganhar
1: É porque né? Ou, Não, pode ser o Cardinals né Que passou do Brewers Que é daí da divisão Mas Vamos lá Só funciona pro World
2: Card Só funciona pro World Card
1: só, Mas enfim seguindo. Cardinals Series não vai ganhar aí. A gente pode discorrer disso. De... Passou do Los Angeles Doria em cinco jogos, passou do Carlos em quatro jogos e foi campeão da World Series ganhando em um jogo em casa. Ganhou todos os quatro jogos lá em Houston. É essa questão de, ah, o jogo em casa, pra mim, essa não conta. Mas a à gente vez...
4: tem que considerar um detalhe: o Nationals sonhou por um motivo muito específico, muito especial e que é inegável. Baby bichar. Tinha brasileiro. <risos>
3: Alinhamento dos planetas.
4: Tinha brasileiro. Quando você tem o Ian Gomes, quando você tem o Paulo Orlando, quando você tem um jogador brasileiro, tudo já está conspirando a seu favor nos playoffs da Major League Baseball. Inclusive, então, alô, Toron. Toronto é então, então, tá... o
0: time com mais brasileiro nas minors.
4: Então tá, começa aí, explica pra mim Cleveland Indians 2016.
0: <risos> melhor, bu melhor bullpen do século.
4: Por causa do Ted Mosby. Ele precisava ter uma alegria na vida. Né, 2016, ele ainda não tinha ele conhecido não a Tracy, então ele precisava ter uma alegria na vida. O né, cara tá dando diferente. episódio,
2: o cara tá dando spoiler de realmente Mother abertamente aqui, pelo amor ah, de Deus. tá, vocês amarelo. todos
1: aí, não. parou, parou a paderna aí, sim, vamos fechar esse Deus primeiro Deus bloco sim. aqui. Cubs não, tem, Cubs não tem que ter vitórias na história.
3: Eu não aguento mais vocês, não, seus idiotas. Vamos fechar o primeiro bloco, a gente volta pra falar de conferência nacional e série ruim que a gente vai ter lá. Chegando aqui no segundo bloco, vamos falar da pior série do Wildcard. Card, eu falo isso sem medo nenhum de errar, e vou começar até por ele, pelo João. Porque se tu me falar que tem uma série menos broxante do que Santos Luis Cardinals e Filadélfia Phillies, eu te mato. Você fala, não, momento importante, momento importante dos dois times ganharam quatro jogos nos últimos dez. O Phillies é um time que não enche os olhos de ninguém, só o teu, que você é maluco. E o Cardinals também não tem nada de muito brilhante, você né? olhando ali tem o Arenado e o Goldsmith, tirando isso o que é brilhante nesse time. Mário você vai ter essa oportunidade. Mas agora, João, pra mim a série mais broxante desse Wild Card aí já cravo que o o Carlos não vai perder nenhum jogo para esse time do, do, do Filhos que é um seríssimo candidato a World Series. Mas eu vou começar com você porque você tem tem mais vínculo com essa série do que todo mundo.
0: De quem o Carlos nos perdeu nessa última série do ano? Vou deixar o Mario se conhecer Cara,
3: ganhando
1: partes as duas séries, perdeu para Mas o Como o é que terminou a temporada?
0: Dia. Foi perdendo para quem?
1: Eu acho que a minha última derrota de série foi para o San Diego,
0: não? Não, foi Pittsburgh Pirates.
1: Perdeu a é final. Perdeu
0: é Com o Alcoff do. Cara, Perdeu. mas
1: assim. Só que você assistiu os jogos do Carnos? Claro que não,
0: por que eu assisti os jogos do Carlos? Claro não, porque jogo do Carlos? É porque não. é melhor que assistir os jogos
1: do Reds, cara. É assim.
0: Eu também não assisto o Reds. O Carnos,
1: ele. Não... Ele entrou com essa última série contra os pais já no modo. Desculpa, desculpa No modo foda-se.
0: Beleza, cara, mas é. Depois, filme... que div...
1: não, cara, depois que ganhou a divisão. Cara não, cara, depois ganhou a divisão, o Cardinals sequer tentou rebater. Ganhou por incompetência alheia dos pares, Muitos jogos.
0: Verdade, mas o Cardinals não tá rebatendo há um bom tempo, tá? A série do... que jogou contra o Reds, essa eu acompanhei bem de perto o Cardinals. O Cardinals não conseguia rebater contra o Bupen do Reds. O Bupen do Reds é o pior da liga. Tava sofrendo contra os arremessadores do Reds. Três rookies um velho e uns caras que eles acharam né, de Seattle que veio na troca pelo Luiz Castilho. Como é que um lineup up igual ao do Carlos, 15 jogos atrás, não conseguia jogar contra ele? E veio numa sequência, conseguiu ganhar alguns jogos, quando ligou o sinal de alerta e conseguiu logo? Mas, cara, eu vou discorrendo, eu vou dar um argumento completo, aí tu vai dizer o que eu discordo. Mas, vamos lá, o Phyllis é verdade tá vindo uma sequência fraca, mas quase meteu um no Healer no Astros e depois quase um jogo perfeito, mas anyway é o Astros, tá? É o nosso palpite para campeão, exceto tu que colocou o papel race pro objetivo. mas é o Astros, tá? É o melhor time da MLB quando chega em playoffs isso há algum tempo, quando, quando chega a partir da temporada o Phillies é um time que tem um melhor bullpen que o, que o Cardinals, tem os arremessadores iniciais, pelo menos para essa série de três jogos melhores que o Cardinals, e é um time que consegue empilhar corridas tão bem quanto o Cardinals. O duelo é muito, muito, muito equilibrado entre eles. O que eu vou destoar é, o Cardinals vai jogar com o Costa Quintana, vai jogar contra o Marius e o terceiro arremessador ainda dá para decidir. Mas o Phyllis vai ir com o Zach Wheeler, que é um arremessador top 10 da Liga Nacional, quando tá saudável se machucou nesse ano, mas qual ele é está saudável ele é. Tem o Aaron Nola, que é top 5 em War, nessa temporada. E tem o Edwin Soares, que também é um arremessador bem consistente. Se Kelly ele vai precisar jogar, se o Phillies não ganhar esses primeiros dois jogos. É um duelo que vai ser principalmente definido em jogos de pitchers. Eu confio mais no Phillies no, no jogo de pitchers, do que no Carlos. Por isso pra mim, ou o Phillies barre, ou é Carlos nos interesses para mim só existem essas duas
3: opções eu tô indo de Phillies em dois eu, eu só queria registrar mais isso vai ficar salvo para posteridade quando o Carlos. Não, claro, não, não
0: claro não claro mas eu não eu
1: não aposto em Cardinals em dois como também eu não aposto na vitória dos Filhos eu aposto ou vitória do Cardinals em três ou Burn é o Bus por quê vamos lá a gente tem que lembrar uma coisa os Filhos, assim como o Mariners assim como o Toronto, também não vai muito tempo os playoffs. 2014, exatamente. Não, acho que foi antes até 2000. O, a última temporada deles foi 2013, que eles caíram pro Divisional, pro Carlos em 2011 e na época era um só de ward Card. Em 2013 já não classificam mais. Então desde 2013 não classificam os playoffs. O principal jogador dos caras é o Kyle Schrober e o Bryce Harper. Bryce Harper não tem.
0: JT você... Real Muto, cara, tu não pode esquecer cara dele. não cara
1: Tá, beleza. JT Real Muto. O um deles sempre perdeu em jogos de War, é, os primeiros jogos de War, que é o Round, que é o caso do Harper, e o J.T. Ramuto, se eu não tiver ganado, nunca fez um jogo de playoffs com os Marlins, certo? Ok, então, falta um negócio chamado casca para esse time. Desse time do carlos quanto a gente tem o Molina, que tem mais vitórias em playoffs, do que franquias inteiras, certo? Nós temos o Molina, é, o Furros também que tem mais vitórias em playoffs que franquias inteiras. Nós temos o atual MVP da Liga Nacional e o segundo, o vice-MVP da Liga Nacional. E tem um grande detalhe, joga o em casa. O atual
3: MVP da Liga Nacional é o Bryce Harper, até tá? não teve é, isso vai... ainda.
1: É, não, mas vai ser. É. Então a gente tem o MVP, o, o vice-MVP, a questão em casa e casca de playoffs. E tem o quinto elemento, Devil Magic. Nenhum time nessa porcaria desse planeta tem o, tem o tal do Devil Magic. Então, minha aposta, Cardinals em 3, com jogos indo para a, entradas extras. Mas o João falou algumas coisas certas. E eu aposto ainda qual que vai ser a derrota do Cardinals. Jogo 2 contra o Aeronola, que o João não conseguiu pegar esse dado e eu vou dar é pra ele. Aeronola tem dois... É, dois complete é, complete game for out na, na vida dele os dois contra o, Carlos.
0: o cara usou o argumento dele deve o médico então eu vou usar o uniforme o filhos é mais bonito por isso que eles passa é o mesmo argumento
1: João vou te dar só uma estatística de como deve o médico é, é uma coisa capi. 2011 que foi a última vez que Carlos e filhos se enfrentaram o Carlos foi primeiro confiante do Carlos não é que isso só quando três a dois aí mas beijo é o, ah, tio, é o tio que contém em quatro do rapeta, cara.
3: O João tá coringando ali, deixa eu chamar o Pinho. Ô, Pinho, a gente não vai sair desse negócio Você hoje Não noção
0: aqui. que ele tá falando de, disso como argumento?
3: O João, tu leva o Pinho a sério? O Pinho, que tu leva o Mares a sério, cara? Pelo amor de Deus, 2022, antes da Copa. Conhece o Elon Musk? Construiu um foguete, cara. Mas, ô, Pinho, não sei qual é o teu palpite pra essa série, mas todo mundo aqui tá fechado em humilhar o João com o assunto é Filiz. E o negócio é o seguinte, cara, falando um sério, papo 10. Você tá na divisão do Carnos, você provavelmente é o cara que mais jogou do Carnos aqui. E, bicho, é um time que, apesar de não mexer meus olhos de forma alguma, claro, tirando o fato de ter no larenado, que é fantástico, o gol que provavelmente vai ser MVP, e o Purros né, que parou a gente um mês praticamente ali pra ver o recorde dele, o Carnos não enche muito meus olhos, apesar de ter uma lineup melhor que a do Fires. O Phillies, como citou o João, é um time com arremessadores melhores. Já te passa a palavra, João. Como citou o João, é um time com melhores arremessadores. Mas o Cardinals, ao longo da temporada, foi um time mais consistente. É um time, como citou mais, é um time que foi a temporada ano passado. E é um time que talvez, quando, é, talvez a gente viu ano passado, que quando chegou no momento, jogou. Não dá pra falar que o Cardinals não jogou contra o Dodgers. Os caras perderam com o Alcoff, o o run, na última entrada. Os caras jogaram, os caras seguraram o anap do Dodgers, que é um lineup muito potente. Então, eu, por essas e outras, eu ainda aposto no, no Cardinals. E, João, só falar rapidinho para o Pinho já entrar, que a gente já está passando do horário.
0: Tá, beleza. O Cardinals jogou numa divisão que tem Pirates, que tem Reds, que tem Cubs, e constru, construiu 93 vitórias jogando contra eles, mais o Brewers, que a gente sabe que abre as pernas quando chega nesses momentos. O Phillies jogou numa divisão que tem dois times com 101 vitórias, tem o, o Marlins, beleza, e tem o Washington Nationals, que é a pior campanha. Mas dois times com 101 vitórias. É a melhor divisão do beisebol.
3: João. Enfim, o, só... o, o, o João, rapidinho, só um negócio, um fato importante. O Philly está 34-47 contra times que são positivos na temporada. Não e é só coisa... Mets e Braves, não, cara. João, ok, ele outra...
0: jogou a mais da metade da temporada com o Bryce Harper machucado.
3: João, e outra coisa também: último ti... os últimos dois times que
1: jogaram com mais 100 vitórias na Liga Nacional foram eliminados antes
0: do Divisional. Ok, mas isso a gente está falando sobre, sobre recorde. O Philly, se tiver, o Philly, se tivesse na Divisão Central da Liga Nacional o Cardinals não tinha ido para os preços. Se colocasse o Cardinals na divisão né Liga Nacional, o Cardinals na terminava atrás de Marlins. Okay.
3: Quero que, que salve a posteridade, tá?
0: Essa aspa foi okay. muito okay.
3: forte, João.
2: Essa, essa, aspa foi essa muito aí forte. foi forte.
4: Cara, primeiramente, eu tenho que dizer que esse confronto é muito difícil pra mim. Porque de um lado eu tenho um rival do meu time, do outro lado eu tenho meu desejo pelo João ser um grande falador e passar mal. Mas, em vista de tudo, eu ainda vou torcer pro Phyllis, por razões óbvias. Agora, cara, sinceramente, não. Tá. O Cardnos ganha isso daqui simplesmente por causa do Gold e do Arenado. Agora, mas porém, enquanto todas entretanto, quando o Maris cita Devil Magic pra chutar os baldes todos que tiver no Brasil. Vocês têm Não. noção
0: que eu falei que o Cardinals fica atrás do, do Marness? E essa não foi o maior absurdo que a gente teve nessa discussão?
4: Sim, pois é. Não, e detalhe, cara, eu tive que ir pro Google pesquisar o que é a Devil Magic do Carlos. Porque esse foi um argumento tão esdrúxulo que eu não sabia nem o que raios era isso. E isso partindo de um cara que é o maior historiador desse grupo. É o cara que mais estuda história ali, esse tipo de coisa é a minha praia. No momento que você fala algo que eu não conheço é porque realmente você chutou o balde, tá? Esse é meu comentário inicial. Agora, falando de confronto propriamente dito, que o, o Carlos nos leva. Acho que o Marius foi muito feliz quando ele fala que vai perder o jogo do Nola. Também acho, concordo. E sendo assim, a gente vai pro jogo 3. aí, meu filho, é aquela velha questão. Jogo 3, você precisa ser clutch. Jogo 3 é o momento que as lendas precisam aparecer. Jogo 3 é o momento que o jogador bom tem que ficar muito bom. E o jogador muito bom tem que ser masterclass. E você tem os dois caras que brigaram o ano inteiro pra ser MVP. Você tem esses dois caras no, no mesmo time, esse é o momento deles brilharem. Então eu acho que se for pra jogo 3, que é o que eu acredito que aconteça, o Cardinals leva por conta desse fator. Mas, se houver uma reviravolta muito louca no mundo, o Goldschmidt ou o Arenado forem mal no bastão nesse jogo 3, sei lá, acontecer literalmente qualquer coisa anormal... Eu acho que o Phillips passa Porque o jogo falou bem, cara Entra a questão dos pitchers Eu acho que no eventual jogo 3 O montinho do Cardinals passa mal E vai depender muito desses dois jogadores Como eu falei, do Goury e do Arenado Se eles não conseguirem levar esse time a vitória Carregar nas costas como eu fizeram a temporada inteira A gente tá falando do Goury Schmidt A gente chegou a gravar um rebatido umas semanas atrás Falando que esse cara podia levar Triple Crown Se ele não fizer esse jogo O que ele fez no ano inteiro O Cardinals vai ser eliminado no Bosteiro no jogo 3 do Wild Tem um
3: idoso aí que tá com 900 de OPS, né? Que a gente esquece dele, às vezes, que ele é idoso e tal, mas não dá pra se nunca.
2: É, exato. A, a, assim como a gente tava falando da narrativa do, dos Mariners, né? A narrativa do, do purrs também é uma narrativa muito grande. Só um último argumento antes da gente poder passar, porque eu acho que todos os argumentos citados pelo Maris e pelo Pim, acho que são os meus também, eu concordo... Acho que é um, um confronto bem parelho porque a gente já tinha vindo falando nisso no, nos debatidas passados que aquele receio dos, dos caras não terem batido um teto. Chegaram, talvez tiveram, tiveram o pico muito antes da pós-temporada e isso pode afetar. Tanto é que perdeu a última série para os Pirates mas né, quando o time já tá classificado já não joga naquela, passado, naquela maneira. passado
4: o Bruce formou caramba também depois que garantiu a divisão.
2: Isso não é parâmetro. É, exatamente, exatamente. Mas para mim o, o argumento que ainda faltou ser citado é o jogo em St. Louis. Os jogos são em St. Louis. E se a gente pegar os últimos 10 jogos de cada um dos times, os Phillies ganharam 4 e perderam 6. E os Cardinals estão exatamente ao contrário. Os Cardinals ganharam seis em casa e perderam quatro O fator jogar em casa, principalmente para os Phillies... Tudo bem, o João vai falar que os Phillies quase fizeram no dentro de Houston lá. Mas Houston já estava classificado. Houston não estava querendo nada com nada. A gente estava aqui na aflição de... Pô, tomara que os Astros consigam as vitórias para o Bruce continuar vivo. Mas a gente já sabia que o Astros não ia fazer nada. Não queria nada com essa série. Já, tinha, já queria logo passar pra, pra pós-temporada, já levantar o, o, o troféu. Então, jogar fora de casa pro Phillies é um grave problema. Eu peguei 10 jogos, pegar outros que só ia diminuir mais e mais. Acho que provavelmente levará pro jogo 3, mas o fator casa, fator Goldschmidt, arenado, aparecerem numa hora importante, vai fazer a diferença e aí o Phillies vai dar um tchauzinho. 3-7, ah.
4: os últimos 10 do Phillies fora de casa, né? É 3, isso, então antes. eu confundi.
1: É 3-7 e 7-3. É, reba... é o melhor pitch da, é, do Carlos dentro de casa. Simplesmente isso. E ele vai jogar o jogo 2. Não, não o
0: jogo mano, é, Deus, é o melhor
2: reivindicador que é vai 6 jogar 6, o Cardos. É não, é, isso, era,
4: 3, era, 3, não um era 3 e 7 até aquele Bruteco. Aí eles ganharam um de Houston e perderam dois, não isso, foi? isso,
2: isso, isso. Aí virou é, então, os últimos isso 10, 10 6, 5, 4, 6. 4,
3: 6. É. 6, 6. Eu, eu, vamos aproveitar que o Fidal emulou o Chaves ali, mandou isso, isso, isso. Vamos partir para a última série desse wildcard que é New York Mets. E o time aí do da pipoca, o time que gosta de empolgar, mas gosta também de pipocar sempre que possível. O time que conseguiu fazer a torcida falar que não precisamos de Juan Soto. Sabe o que eu gente estou falando, né? É, eu ia falar Juan Fidalgo, Rodrigo Fidalgo. É, o San Diego Padres vai enfrentar o New York Mets, fez mais de 100 vitórias, ficou empatado com o Braves. Ele ficou ali no critério de desempate, não, acabou... Devolvam o jogo.
4: jogo 163. Não
3: devolvam vou subir de a tag
4: mesmo. hoje. Devolvam o jogo 163. Devolve nessa eu tô com Pinho, viu?
3: Devolvam o jogo 63. Tá, ah, sou voto vencido aqui. Mas ô Fidalgo, nessa série aí, cara, a gente já aprendeu alguns anos atrás que não se confia muito no, no San Diego Padres quando chega a hora de decidir algo, né? Porque o time simplesmente some, desaparece, é, aprende a jogar, tal, isso e aquilo. Mas vamos falar, esquecendo as místicas aqui agora, o San Diego Padres tem um elenco muito bom no papel, o San Diego Padres tem bons arremessadores, o Bupren nem tanto, o Josh Hader voltou a jogar bem no final da temporada, se não me engano, né? tem muito de perto, mas se não me engano o Josh Hader voltou a jogar bem, aquela dúvida ainda se ele voltou mesmo, se foram alguns jogos. Mas o fato é, o New York Mets é mais time. O New York Mets talvez não seja tão cascudo assim, porque o time não chega nos playoffs há algumas temporadas já. Ano passado pipocou e a gente sabe que o Pinho sempre comenta, né? Às vezes chega a hora do Mets metar. Só que o Padres também não é nenhuma, nenhum time que se confia muito, não é um pilar de segurança. Então é uma série bastante aberta por conta desses motivos. Só complementando o Pinho, é uma série aberta por conta desses motivos. Só que no papel a gente sabe que o Mets é melhor. O Mets é uma temporada melhor, o Mets no papel é melhor. E o Mets vem de um momento melhor que o Padres, né?
4: Tu falou que o Padres é um time pipoqueiro, o Mets também é. Eu ia falar Cê exatamente. Pega... Eu ia
3: abrir falando isso, Matheus.
4: Cara, basicamente assim, ó. Essa série, ela podia ser dentro da fábrica da York em São Paulo. É pipoca pra tudo quanto é lado. O jogo devia ser lá no campo dos sonhos. Só tem milho aí nessa série. Eu
2: ia falar exatamente isso. O, o Padres é um time pipoqueiro. O Mets é muito também. O Mets teve a chance. Os caras lideraram a divisão por mais de 290 dias, sei lá quanto que foi. E os caras tiveram a chance de enfrentar os Braves
4: pra ganhar. Posso a, dar o um número, divisão, Rodrigo? Por favor. Você sabe quantos dias durante todo o ano o Atlanta Braves foi o líder dessa divisão? Chuta. Chutem aí vocês. Três dias.
3: Oito. Oito. Eu vi, durante. Meu, perdão, eu já tinha visto mais cedo.
4: Durante oito dias. O Mateus.
3: Opinião. Só vou
1: dar um número aqui rapidinho. Sabe quantos dias o Mets liderou a divisão leste da Liga Nacional nos últimos dois anos? 289 dias Quantos títulos de divisão o New York Mets
2: tem nos últimos dois anos? Nos últimos
3: quatro, o Braves ganhou quatro seguidos. Nos últimos
1: cinco, não?
2: É Os ah, últimos cinco. cinco? Então, cara, é exatamente isso, tá ligado? O... E agora, no final da temporada, de novo. Mets. acho que poucos dos times que foram pro playoff tiveram essa chance de enfrentar o seu líder de divisão ou o seu cara
3: direto. Porque o Bruce teve, sei lá, duas semanas, três. Fala, Nata. Só um detalhe, Fidal, que você falou que eles enfrentaram o Braves, eles enfrentaram o Braves com MacCha e DeGrom, em sequência. Eles não exatamente, exatamente. E não ganharam. Você tem a chance de enfrentar o
2: seu cara direto pra acabar e liquidar de vez. Pra você ter a buy na, no playoff. E você vai lá e perde. Então, assim, essa série pra mim, com certeza, vai pro jogo 3 porque todo dia vai ter uma entrega de paçoca diferente. Acho que o último jogo vai ter recorde de entrada extra, tá ligado? Porque as pessoas vão ficar assim, não! Vai! Termina você! Aí vai o outro time lá não! Vai você! Não! Vai você! Vai ficar nessa o jogo todo. Ninguém vai vencer. Concordo com o Natan que o elenco do Matt seja melhor e que talvez isso por jogar também em Nova York, balance pro lado de Nova York, e até porque os reforços dos Padres não surgiram em efeito nenhum ainda na temporada, a gente ainda não teve o Juan Soto de Washington em San Diego, nunca se teve o Josh Hader do Bruges no Padres, então assim, é uma série muito equilibrada, mas é um equilíbrio da pipoca, é um equilíbrio por baixo, entendeu? Messi em três. A gente teve o Cheser de,
1: de Washington em Nova York, eu acho que ainda também não, né? O
2: cara, é. o Cheser
3: tá jogando muito, velho. Você não tá saindo saindo, mas o Cheser tá fazendo até fazer não fazer não mais sei, o trabalho do Chazé, né? cara. Eu posso... Um, Se é qualquer pitcher rua aí fazendo a temporada de 2.30 de areia, e você ia falar que ah, tá voando, é o Mac Cheser. É que às vezes você leva muito a régua do cara e às vezes esquece que ele não tá fazendo a temporada do Verlander, por exemplo. Mas o Mac Cheser tá jogando muito. E algo que pode pesar também pro Max, né pião, é que os caras vão de Cheser e DeGrom contra Jonathan, o Padres.
4: Quando você fala da régua de Scherzer, a régua de DeGrom, a gente também pode colocar muitos outros jogadores. Falaram o um ano inteiro de gente dizendo... Pô, o Corbin Burns não é mais aquele cara. O Corbin Burns é o líder e campeão já, que a temporada regular acabou, de strikeout da Liga Nacional. Isso é muito fato, cara. Você precisa entender, a gente, enquanto é, apreciador do esporte, e até certo ponto analista, né? Porque é o trabalho que a gente desenvolve aqui. A gente precisa entender que só porque o cara, num ano, colocou a régua... Ou vamos trazer aqui uns, um paralelo pro salto em altura... Só porque ele colocou a barra em 2,50m, não significa que no ano seguinte ele não possa saltar em 2,45m. Se a média da liga é saltar em 2,15m, 2,20m. Ele não precisa sair de 2,50m para 260 e para 2,70m e para 3. Você comentou, olha, você matou o ponto. A temporada do Scherzer foi absolutamente maravilhosa. Foi uma temporada de Max Scherzer. Só que não foi a temporada do Max Scherzer no seu ápice. Não significa que não foi bom. Significa que ele já foi capaz de fazer coisas melhores, porque ele é um cara que é capaz de fazer o inimaginável, que ele é capaz de fazer o imponderável, porque ele é capaz de fazer algo que pobres mortais não conseguem. É só gente desse calibre que consegue. Simples assim. E, cara... O Raperão, eu momento... peguei aqui
3: os, os números do Cheser pra dar uma olhada. É o menor e areia ah, da carreira dele, tá?
4: E cara, por isso que eu já vou deixar meu voto aqui. Apesar do Mets ser um time que todo ano meta, acho que ele vai passar de San Diego. Cara, quando você tem o one punch-out desse calibre, é que você vai apostar num ataque que vai enfrentar Scherzer e DeGrom em ritmo de playoff. E Scherzer e DeGrom em ritmo de playoff não é o ritmo do playoff do Clayton Kershaw, o Koffe né, que adorava fazer uma gracinha. Não, não, não é. Especialmente o Scherzer. O Scherzer a gente já viu ele em playoff. O Degron, enfim, né? O coitado do Degron. É, jogou a carreira inteira em Nova York. E Nova York em anos bizarros de ruins. Mas, cara, não tem como apostar em San Diego nesse momento. Quando você vai ter esses dois caras começando o jogo. E vamos lembrar de um detalhe. O resto do, do time, o resto da, dessa rotação, né? O terceiro da rotação, me, me lembre agora, como é que é o nome do, do camarada? O um Walker. Walker, exato, Walker, obrigado. O Walker também teve números nessa temporada que foram ótimos. Claro, não é o The Groen nem o Scherzer, por isso ele é o terceiro. Mas ele teve números que correspondem ao número de gente que a gente citou aqui mais cedo como expoentes de seus times. Ou, ao menos, como jogadores seguros para atuar. Claro. Então você tem os seus três primeiros... Teachers, sendo de seguro pra cima, e dois deles são Masterclass então cara, eu acho que Nova York faz 2 a 0 eu acho que essa série não vai nem
3: pra domingo e eu tô contigo, Pinho, até passando pro João aqui eu acho que a única chance do, do San Diego de tirar um jogo do Média inclusive a gente pode ser cobrado por tá falando isso tudo, é se o Musgrove fizer um jogo que ele fez já esse ano, ele é um cara muito bom só que, e tem um ponto, né, o, o Degron, ele não, ele não costuma arrastar muitos jogos, ele não passa de sexta a sétima entrada. O Musgrove consegue fazer bastante entradas, levar o jogo por mais tempo, então a chance que o, o Padres tem de tirar um jogo ali, talvez o segundo jogo, não sei exatamente se é Musgrove e Degron, é se for Musgrove e Degron, o Musgrove é remessa até a oitava, e daí quando entrar o Bupen,
4: o Padres conseguir passar à frente, algo assim, né, João? Mas só que tem um detalhe, antes do João, o Degron, ele não arrasta os seus duelos temporada regular, a gente não tem a amostra de Degron em playoff de forma objetiva pra gente poder analisar. A gente não sabe mas... se no playoff ele leva até a sétima, oitava, nona.
3: Eu acho até que o João pode falar melhor, mas o Degron ele arremessa muito para strikeout, né, João? Isso, isso força o Degron a arremessar mais bolas e, consequentemente, ele não chega tão longe, assim.
4: Só que também tem um outro detalhe antes do jogo. Quando você arremessa muita bola na zona, você força o rebatedor aí nela. O rebatedor acerta ela ali, vai uma rebatida, um contato fraco... Um eliminado, outro é, e contato aí que não tá muito legal, do double do play, acabou a entrada.
2: E aí que tá a esperança do torcedor de San Diego, porque se, se o Juan Soto não apareceu a temporada toda, os caras têm que rezar pra, pra ele aparecer e, e resolver dar o ar das graças e conseguir ser batidos no, no playoff. Porque a gente sabe, temporada regular é uma coisa, playoff são outros. Como o Pin já falou, playoff, o cara bom, ele tem que aparecer. Vamos ver se o Juan Soto vai conseguir aparecer como foi com o Washington Nationals em 2019.
0: Eu não vou citar estatística, mas quando a gente olha para ela, a gente percebe que esse wildcard é do Mets e o Mets só pode perder ele. O Mets ele é um time de 101 vitórias. É a quinta vez na história do Mets que eles chegam em 105 vitórias. Eles têm dois dos melhores arremessadores da Liga. Eles têm o atual melhor rebatedor da Liga Nacional em média, que é o Jeff McNeil, que está com 300 e pouco de average. Passou... O, o Goldschmidt, o Lindor, tem, tem o Elmarquet, vários jogadores de nome. A gente tá vendo tanta é pressão longe. em cima do Mets. O Mets consegue lidar com tanta pressão. A gente sabe que a gente viu. Quando depende do Mets, é o problema. Quando o Mets é o único responsável por ele mesmo, é o problema. Só que do outro lado tá o padres. O que, que a gente viu do padres nesse ano? Um time que terminou 21 jogos atrás do Toggers em segundo lugar na divisão. O que, que a gente pode esperar de um time assim? Eu não faço ideia do que vai. Essa é a série com o maior, a maior discrepância entre os dois times. Evidentemente, pelos números, não tinha que ter discussão alguma. Mets em dois. Mas não tem como colocar confiança em nenhum dos dois times. Porque não dá pra confiar. Os dois times não inspiram nada de bom na né, gente, pra gente confiar neles. mete em dois.
3: <risos> Ai, cara, a gente pode ser tão cobrado no futuro caso algum desses dois times aí resolva dar uma de Washington Nationals aí, passe por cima de todo mundo. Tiago Mari, salva a gente Tôzinho? aí. Tôzinho? Aposta Tôzinho? no Paz aí, por favor.
4: Oi. Então, Dinhão, você lembra de qual foi a aposta do Biratã Leal no ano passado, quando ele tava falando da série de, divisional? Você lembra qual foi a aposta dele pra Braves e Brewers?
0: Cara, eu não lembro o que eu mostrei
4: hoje. O Biratã Leal, ele falou, o Brewers aqui, na minha opinião, ele vai varrer o Braves. É a única série que eu aposto em uma varrida, porque é um time muito melhor do que o outro. Todas as outras séries vão ser disputadas, essa o Brewers vai passar por cima.
0: Mas beleza tendo um ponto que o Brewers tinha uma rotação excelente não tinha ataque Braves tinha um time equilibrado mas que é um time mediano cara a gente não não tem nenhum ponto não tem nenhum ponto em que o Padres é melhor que o Mets nada nem logo nem uniforme nem pipocar nem torcida
1: cara eu vou ter que abrir a discordância aqui e eu, eu acho que eu vou ser o último, único a discordar pelo seguinte beleza a gente tá elevando a moral do Mets a... Até demais. E isso é o problema. A gente tá levando a moral do Mets muito além do que ela é. Ah, o Mets tem o Scherzer, o Mets tem o DeGrom. Só que a gente esqueceu que o Padres tem o, e o Darvish, tem o Joe Musgrove, que tá jogando o fino da bola, e a gente simplesmente esqueceu da existência dele. E na pior das hipóteses, tem um cara ainda, chamado Blake Snell que foi não há muito tempo atrás, foi o sai Young da Liga Americana.
0: E o Darvish tá concorrendo para Saiyang Young nesse ano e o Joe Musgrove entre os arremessadores dessa série é com certeza o mais clutch. É o, cara que eu, é o único aqui que eu tenho confiança que consegue levar o time nas costas. Ah, não outra, coisa, com...
1: outra coisa, Musgrove teve um, um no-hitter há não muito tempo.
0: Muito difícil de, de dizer quem vai ganhar, simplesmente não tem como.
1: A gente tem que analisar também os padres. Vocês colocaram padres num muito, muito, patamar muito abaixo, mas ainda eu vejo um padres que tem Nene Machado, um padres que tem Juan Soto... O Padres que tem... Ah, o Austin Nola não é um bom hitter, mas ainda assim, o Austin Nola é melhor que muito hitter por aí. Tem o o Rurik Profar perdeu... Eu acho que só perdeu de, de hitter o Rosmer, certo?
0: O Padres tá, perdeu agora? também o
1: Luke Voigt. Ah, não, mas o Luke Voigt nada é a mesma coisa. O Luke Voigt não rebaixa é
3: porcaria. Ah, mesmo. e chegou o Josh Bell também, então... E o, o Bernard Drury. 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 Cara, então assim, o time do Padres
1: não é essa merda toda que a gente tá pintando. Não é? é não, o Padres é um time muito melhor que a gente acha que é. E eu acho que... É... E a minha aposta é que o Padres
3: minha Ele pode é Padres... ser melhor,
2: mas esse time não jogou a temporada, tá ligado? Não, não, De, não ninguém, hoje,
3: tá falando, não? ninguém aqui tá falando, ô Marys, ninguém aqui tá é. falando que o Padres é ruim. Né? A gente sabe que o time do Padres é muito bom, o Mane brigando pra ser MVP. O Cronenhor Washington tá na temporada boa, mas ainda assim é um puta jogador. Você tem o Bel que tava fazendo temporada fantástica, a gente chegasse, tem o Juan Soto, tem o Drury, tem o Alstonola, tem três bons... Bons pitchers, tem o Manei que chegou que não tá tem bem. Close. mas não, tem, Vai servir pro Pupen. Um, os melhores closers do O melhor. problema é que o Padres não,
0: não abriu é o Padres
3: não, não mostrou pra gente a temporada regular que era o time pra se dar confiança. Gente, esse é o ponto. Gente, com, rapidão, com quantos,
1: com quantos jogos terminou o Padres esse ano?
0: O recorde? recorde do Padres é recorde,
1: 89,
0: 33,
1: jogos. 89 73. 89 73. Tá. Carlos não foi campeão com 94? 93 93, 93. 73, 73, 79. A 69. Diferença do, é, 93 69. e ficou 21. E o Padres ficou 21 jogos atrás dos Dodgers. Será que às vezes não é o Dodgers que deu, colocou a sombra no Padres e a gente não tá vendo as
4: qualidades do Padres? Só, só um detalhe. João, com quantas vitórias terminou o Brewers? tem anotado aí?
0: Não tenho. Foi 86?
4: Se não... Foram 8, foi 86 ou foi 87? Foi uma abaixo do Filhos. Olha o Filhos aí.
0: O Filhos tá com 87,75. Tá, então foi 86.
4: Coisa. Beleza. Não, não. Só, só vamos... Só vamos no seguinte. Ou seja, o Padres... Ele fez três vitórias... 69 né? 89 86, ele fez três vitórias a mais do que o primeiro time fora da zona de playoff. E o, o campeão da divisão do primeiro time fora, né? Que é o Cardinals. Fez, portanto, sete vitórias a mais. Sim, o Dodgers, ele coloca o Sarrafo lá em cima. Sim, não dá pra discordar. Mas o Padres não ajudou a diminuir o Sarrafo. O Padres ajudou a aumentar o Sarrafo. Porque o Padres, durante a temporada inteira... Ele não conseguiu, em praticamente nenhum momento, chegar perto. Ele teve alguns momentos ali, bem na metade do ano. Foi o que? Julho? Que eu lembro que a gente fez um programa falando que se o Padres varresse o Dodgers numa série, ele assumiria a liderança. Junho, julho. Mas, cara, a gente tá em outubro. A gente tá falando de um negócio que aconteceu 3, 4 meses atrás. Durante esses 3 ou 4 meses, fazendo a trade deadline mais incrível, talvez, da história da franquia, ele toma 21 jogos de diferença. Sim, o Dodgers colocou o sarrafo em cima. Ninguém pode discordar disso. Mas o Padres não ajudou o sarrafo a diminuir. O Arnold okay.
3: Diamondbacks ganhou mais jogos de time positivos do que o Padres, ano. A,
2: a galera tá imaginando. O Mets aqui, o Padres aqui. Pra mim eu tô imaginando isso aqui, ó. Mas ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando isso. A gente, a, a gente tava exatamente falando que o Mets é um time que chega lá e pipoca. Só que o Mets teve um momento da temporada que pelo menos você conseguiu ver. Esses caras muito bons Esses caras jogando Que te deu confiança pra chegar e falar que Os padres não tiveram isso a temporada toda Mesmo depois da trade deadline O Ansoto não jogou nada Josh Bell não jogou nada O Raider continua entregando tudo
0: não, peraí, essa, essa aspa tá mais forte que a minha do Marlins, tá? Calma aí, também não é assim, final. Calma aí. Não jogaram não, nada. A... Não jogaram nada. Parada
3: sobre, sobre o Padres é que a gente via o Padres quando pegava um time. Tipo, pegava o Dodgers. Cara, o, pa... o Dodgers pegando o Padres era a mesma coisa que tá pegando o time Triple A, né? Os caras espancavam o Padres, jogo sim, jogo também. Não é porque o time é o melhor time do beisebol que você vai ser espancado pelo jogo. Isso que existe. Existe.
0: O Dodgers está com 111 vitórias por causa do Padres também, não o contrário.
3: E por fim, eu, colo, eu vou colocar mais uma questão
1: que aqui eu acho que pode pesar. Ter brigado com o Braves até o final pode ter cansado esse dia do Mets? Pra mim, sim, talvez não. Talvez muito.
4: sim, mas talvez. o Padres também teve que brigar até o final. O ah, Padres ele foi sim, garantir a vaga ele... dele no fim de semana.
2: Eu acho que isso aí vai influenciar muito menos do que os outros, todos os outros fatores que a gente falou aqui. O Juan Soto chegou a ser vaiado pela torcida incendiante. Não, direito. isso de fato. Isso aí, Pô, isso não tem nem ou ele vai acordar agora só, eu tava só descansando esperando pra, pra poder fazer o, mo o momento dele ou, cara, não tem garantia mas o outro cara, o time é pro empurreiro vai ser um jogo de 300 entradas extra no jogo 3 cara, eu só não quero ac acreditar
1: na minha vida que o Paz jogou com o câmbio automático, é a única coisa que eu tenho
3: muito medo da minha vida, que esse fluxo é nosso Velho, então pra gente finalizar aqui, a gente sempre faz as séries da semana, né, né Pinho? Agora a gente só vai fazer isso ano que vem, em abril. Então, vamos aqui elencar, vamos... A gente gosta de chutar, a gente gosta de apostar coisas aqui nesse, nessa rebatida. Vamos nessa essa primeira rodada aí, primeiro wildcard. Quero que cada um da gente aposte quem vai ser o melhor time, o pior time e o melhor jogador. Começando por você, Matheus Pinho.
4: Melhor time, pra mim... É, vem da confronto mais discrepante dessa primeira fase, né, dessa fase de Wildcard, pronto, entre Cardinals e Phillies, que tange a time em si, né, como a gente falou pode se equilibrar dentro do campo, mas em tese, o Cardinals é o time mais favorito em relação ao outro e o MVP dessa série vai ter que ser o Goldsmith, como eu falei, esse cara juntamente com o Nola Arenado vão ter que fazer esse time se sobressair no jogo 2 contra o Aaron Nola se quiser avançar, então vamos lá, time número 1, um, melhor time, vai ser o Cardinals, MVP da, do fim de semana vai ser o Paul Goldschmidt, e pra mim uh, o, o pior time vai ser o Guardians, porque eu acho que vai faltar aquela pegada pro Guardians poder avançar, e o Tampa Bay Rays com o seu jeitinho ali, aquele que a gente sempre brinca né, tem coisa na água de Tampa, eles vão dar um jeito de colocar aquele aditivo na água lá em Cleveland. Uh, Fidal,
3: suas três apostas de melhor time, pior time, melhor jogador. Pra mim,
2: vai ser no confronto mais interessante pra todo mundo, a melhor narrativa vai ser... O melhor confronto, o me perguntou isso, mas o melhor confronto vai ser Toronto e Seattle Mariners. O jogador, o melhor time, vai ser o Toronto, pra mim, porque acho que, de todos os outros, talvez esse... Médici e Padres vai ser uma bagunça só, então não vai ter melhor time aí. Cardinals e filhos, se o Cardinals passar, é uma coisa esperada, pelo menos para a maioria. Então, tanto faz o Cardinals ser passado. Rays e Guardians, até poderia entrar esse meu argumento. Mas acho que o Toronto Blue Jays, por ter que dar um, um a mais assim, eu acho que vai ser o melhor time. E vai passar muito pelo Vlad Guerreiro Júnior, que é a minha aposta. E o pior time pra mim serão os padres.
3: Olha, olha só, olha só. Eu vou fazer minha aposta aqui antes de passar pro, pro Thiago mais, Eu vou deixar o João por último, porque eu sempre gosto das considerações sociais do João. É, mas eu vou provocar o João aqui agora. Pra mim, o pior time vai ser o Philadelphia Phillies. O melhor time vai ser o Seattle Mariners. E o melhor jogador, agora vou dar uma moral pro João, vai ser o Emmanuel Claze, porque ele vai fechar os dois jogos e o Guardians vai ganhar lá do Tampa Bay Race. Thiago Maris, quais são suas três apostas para rodar rodada de do card?
1: Cara, eu tava pensando muito aqui, mas, ó, o melhor time para mim vai ser os Mariners. Porém, o melhor jogador vai ser o cara que vai meter um no-hitter durante os playoffs, que é o tal do, do Aaron Nola. E isso dói no fundo da minha alma. Eu falei, Carlos em preto, mas o Aeronômio vai meter um no hitter. E se não um, jogo perfeito. Mas o pior time... Mano,
4: eu não sei quem foi mais louco. Se foi um cara falando em no hitter jogo perfeito em Wildcard, ou se foi o outro que soltou essa sobre o, o Quase. Poxa, vocês estão se superando, coisa.
1: Não, mas assim, jogo perfeito em, em playoffs não é nem novidade, né? O Halladay já meteu um.
0: Já teve jogo perfeito em jogo 7 de World Series.
1: É, então, não é novidade, não duvidei. Mas, cara, pior time, eu acho que vai ser o Filiz por conta de tudo que o Phillies já cometeu de field nessa temporada. Então, eu tô esperando alguma cagada deles muito forte. Eu acho que também um, um perdedor desse, desse playoffs, vai ser os umbares que eles vão fazer
3: uma caquinha. João, você, a gente sempre é a non-série da semana... Então não tem nem como pedir a não série da semana aí. Então vamos Tem que olhar o pela...
0: jogo, cara. Não tem como não série.
3: Pela primeira vez na, na história você aposta que nem a gente aí. Melhor time, pior time e melhor jogador. Só que pra você eu vou pedir o pior jogador também, porque eu gosto de coisa ruim de você.
0: Então tá, né? a melhor série que a, que a gente vai ter, com certeza tem que assistir, é padres e neto. Não sei o que, que, vai, o que vai acontecer nessa série. É. Fogo! Melhor...
2: Vamos! <risos> É um o Glorioso. Glorioso! Graças a Deus, eu tava perdendo pro time comandado por Lisca doido.
0: O que, que, que eu falo depois dessa? <risos> o, o, melhor, o melhor time que vai ter nesses playoffs vai ser o Toronto do James. O pior time vai ser o Seattle Mariners. Vai ser vergonhoso o que vai acontecer com o Seattle Mariners. Cara, eu tô falando dos anos apenas a razão. Eu quero muito que o Mariners vá pra frente. Eu quero muito que, que a World Series seja feliz né? o Mariners. Mas para mim, o Mariners não, não tem perna. Aqui, eu, o melhor jogador vai ser o Aaron Nola. Porque eu vou concordar com o Mario, só que bem menos. Sete entradas, dois kills. Uma corrida cedida e 12 strikeouts. Aaron Lola jogo 2 contra o Santos Cardos. E o pior jogador, não sei, é meio em cima da hora. Mas eu vou botar o, o pitcher mais. É... Como é que a gente vai traduzir Cooker pra português? O arremessador mais.
4: Corno? Palhador de farofa?
0: Palhador de farofa.
4: Blake Snell. Pipoqueiro.
0: Pipoqueiro. Blake Snell, padre em jogo
4: 2.
3: Vai
0: ser contra o Degron no jogo 2?
3: Não, jogo 2 é o Musgrove, pô. É Moose Grove. Segundo, é. segundo luto.
0: Desculpa. É que o Savan tá botando seu é Snell. Se o Snell jogar, ele vai ser o piano.
3: Esse podcast já ficou longe para cacete. Então vamos finalizar aqui com as nossas considerações finais. E a gente volta aqui semana que vem para humilhar o João, depois que o Firis for humilhado pelo padre, pelo padre, pelo Carnos. Thiago Mares, é um grande prazer ter você aqui comigo. Eu te odeio e eu desejo tudo de pior na sua vida. <risos> A recíproca é
1: extremamente verdadeira, senhor Nathan Souza. Quem entendeu, entendeu. <risos> Liga o microfone, filho. Nem eu entendi isso. Cara, a gente já gravou uma vez, eu te chamei de Nathan Souza. Ah, tá, canada. <risos> eu desejo tudo de pior, também pro time do João, porque... Quem gosta do Red tem que ter caca na
0: cabeça? Só complementando, tá? eu escolhi o time que eu gosto na NBA, o Indiana Pacers. Cara, você é muito sem noção das coisas. Não,
4: Com mas não trinta. duvida, o João foi torcer para o Bengals, e o Bengals chegou no Super Bowl completamente do nada. Não, mas o problema é que...
1: Não, mas o Bengals, tudo bem, a gente entende que é um time que tava em reconstrução, acabou a reconstrução e foi para o playoff, e chegou na World Series. Foi, foi uma Cinderela. foi, mas é um time forte. Mas, Indiana Peace, Cincinnati Reds, agora, o meu medo, é o time que você foi escolhendo Rock pelo
4: amor é... Nashville Ele Predators. Ele tem toda a cara de Anaheim e Ducks, o time que tá não, em reconstrução é... desde Nashville que foi for... vendido. Deu o Nash... foco
3: de novo, a gente perdeu o foco mais uma vez. Nashville
4: Predators
0: por causa do Bob Dylan.
3: Cara, é capaz de torcer pro... pro Toronto, mas
1: foi o Leafs que não ganhou um jogo de playoffs há 30 anos. Uma série de playoffs, né? Na verdade. Mas, enfim, agradeço o Hidalgo, Matheus Pinho, espero estar tá aqui falando na semana que vem do Divisional, mas eu acho que a gente, eu vou estar tá falando do Divisional já chorando, que vai ser 3x0 dos
3: do Braves, na próxima fase. Beijo a todos. Rodrigo Fidalgo, meu querido, é o fogão, o campeão desde 1910. Foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, meu querido. Tá parecendo um foveiro hoje, cara.
2: Valeu, rapaziada. Tamo junto mais uma vez. Obrigado a todo mundo que teve a paciência de ficar aqui, né? Tamo junto. Eu espero muito, eu, que... eu quero muito que o Carlos não seja humilhado mas eu também não quero que o Phillips passe. Então deixa o Cardinals passar, que aí no próximo os Braves acabam com os Cardinals, por favor. Valeu, rapaziada.
3: Alguém tem dúvida disso? Ô, Pinho, imaginam um, em um, um mundo louco, onde a World Series é Mairnes e Phillies. aqui é eu, o doente que aposta no e o João, o doente que aposta no Phillies. A gente pode valer um tapa na cara, né, de aposta na, nesse último jogo, caso o Holly.
4: Já que eu citei Harm At Your Mother antes, você já assistiu aquele episódio que tem a aposta do tapa, que daí o Marshall acha que, que perde, e aí o Barney dá um tapão nele, mas daí na verdade, ele ganhou, e aí eles fazem aquele trato de cinco em qualquer momento da vida. Vai ser mais ou de menos de isso. Vai ser mais ou menos isso. Vocês têm que fazer esse tipo de aposta. Mas, falando em gente doida, eu falei para um amigo meu que eu estou tão convicto que não vai ter Dodgers e Padres nos playoffs, porque ele é torcedor do Dodgers, ele disse que acha que o time vai ser gerado pelo Padres. Eu falei, cara, a chance de ter Dodgers e Padres é tão baixa que se tiver eu vou te mandar um pix de 50 reais e agora eu estou pensando se eu vou ficar 50 reais mais pobre ou não. A única coisa que eu tenho para dizer, gente... Chegou o momento mais importante da temporada Mas que também é o último Então aproveitem, assistem tudo o que der Inclusive senhoras e senhores Acompanhem as transmissões que nós faremos aqui Estaremos nessa Eu, na Pires como narradores, Fidalgo o João, grande elenco, o Bernardo Regis já mandou comentário aqui, o Mário também tá convidado, enfim, a gente vai fazer a transmissão. É, de de jogos, Franco,
3: o criador da linha. Diretamente o do Franco. Double
4: Fall Ball, exatamente. Fiquem ligados aí, a gente ainda não tem a grade pré-definida, né, a gente vai estudar isso dia a dia e jogo a jogo, quais a gente vai conseguir fazer e quais não, mas a tendência é que pelo menos um jogo por dia seja transmitido, então fica o convite pra, também, acompanhem com a gente. Joga o jogo na TV, ali na ESPN, tira o volume no Star Plus, como você quiser assistir, até no Linkão Pirata, se você quiser, e bota o nosso áudio para a gente poder ter essa resenha. E cara, aproveita em cada segundo, porque depois são longos meses de absolutamente nada acontecendo. A nossa sorte, pelo menos, não vai ter lockout, né? Que no passado ainda teve mais essa desgraça pra ajudar. Mas é isso. Até semana que vem, senhores. E um último comentário. Vocês acham que o João falou groselha aqui? Se tinham que ver eu e ele conversando no privado.
3: Ai, ah, João, meu querido. É um prazer estar tá aqui com você, te humilhando, vendo as suas loucuras. E, eu, cara, a gente corre risco, Pinho, de ter que gastar o dinheiro do no nosso bolso pra comprar a camisa do Castelianos. No João, porque o baseball é esporte tão louco que a gente pode perder essa aposta.
4: Inclusive, eu até já mandei um oi sumida pro meu vendedor de jersey, né? pro <risos> Gol do <povo. risos> pro... pro cara que sempre me vende as jerseys e já perguntei: valor, se ele consegue a é do Castelhanos pelo Reds, enfim.
2: Botafogo de futebol e regatas. Put
4: fire, but fire, champion, only in 1907.
0: Eu só quero dizer que se vocês escutarem as coisas que eu falei aqui daqui duas semanas e eu estiver errado, só quero dizer que eu me arrependo profundamente. Eu não sou a mesma pessoa que falou essas palavras e eu considero o que eu falei e entendo que eu esteja errado. Mas se eu acertei, aí eu não vou falar nada porque a gente tem que manter a seriedade no trabalho. Mas é isso, espero que você tenha se divertido ouvindo as nossas... Deba nosso debates de nível baixíssimo, baseados em coisas como Devil May, <risos> <risos>
1: Devil Magic é uma coisa seríssima,
2: cara.
0: <risos> e espero que você tenha conseguido terminar de lavar sua louça, Ou limpar o seu jardim, ouvindo a gente você tenha tido algum momento de felicidade, de alegria. Que é isso que importa, né? Por causa que tá difícil os tempos, tá complicado pra todo mundo momento cuide da sua saúde mental, não seja como eu.
3: Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que escutaram esse podcast até o final. Meu muitíssimo obrigado. Tem o um podcast rebatido aí do final de semana que vai falar já do começo das séries. Talvez algum já tenha acabado, não sei como é que vai estar tá o calendário até lá. Mas nós voltamos semana que vem já, provavelmente, para falar dos confrontos de divisão, né, Pinho?
4: É, só complementando, você falou aí que o pessoal de domingo vai fazer. Talvez esse programa eles vão gravar só na segunda para já ter a confirmação de todos os classificados. O Thiago Cordeiro estava comentando isso daí mais cedo, que eles ainda não sabem se vão gravar no domingo, durante a série, após a série, se vão gravar na segunda para já ter o cenário definido. Então, é... A ficar de olho também como é que eles vão gerir essa questão. É, a gente volta com
3: certeza semana que vem já falando do Device No Round, mas, Series, né, o No Round é na, na NFL. Mais uma vez, um beijo a todos. Nos vemos na semana que vem. Graças a Deus, não tem Mares aqui. E o Guilherme Mitre volta, né? O podcast sobe o nível.
1: Mas se Exatamente. o Maris... Não, eu, eu paro essa semana mesmo. Que ele... É que você falou que, que ele ia, é, ia gravar o partir É, né? a partir dessa semana eu já gravo pós-temporada. Off-season, na verdade.
3: Então, Mares, até o Spring Train, meu querido. A todos, um beijo. Até semana que vem. Tchau.